2: سلام و عرض ادب داریم خدمت همه شنوندگان نازنین پادکست فوتبالی توتال فوتبال اپیزود چهارم رو از همین لحظه شروع می‌کنیم بدون فوت وقت و بدون اضافه کاری بریم سراغ مطالب پرتدادی که برای این هفته در پیش داریم فقط این توضیح رو بدم که امروز چهارشنبه دهم شهریور که الان داره وارد فردا میشیم یعنی چون ساعت 9 دقیقه وام داده دیگه یازده شهریوره معمولا پنجشنبه‌ها ضبط میکنیم با این فرض این اپیزود رو گوش بدید که هنوز بازی ایران و سوریه انجام نشده یعنی مباحث که تو فوتبال داخلی مطرح میشه مال قبل از اون زمانه بیشتر از این روز درازی نمی‌کنم امروز دو تا مهمون نازنین داریم که ان با حضور بیشترشون دیگه تبدیل به میزبان میشن دیگه مهمون نیستن چون دبیوشون محصوب میشه دیگه ما میگیم میهمان ولی یه خودشون میزبانن با مهندس نعباسی دوستاشتن شروع میکنیم که فکر کنم خودتون می‌شناسید دیگه نویسنده از ورداست آیتمای جذاب فوتبالی محمد حسین سلام امیدوارم که حالت خوب باشه
3: سلام محمد رزا به تو و همه ها از امشب یا فردا خلاص شب به قیر میگم و امیدوارم که صحبت خوبی با هم داشته باشیم خیلی خوشحالم که اینجا
2: اما خیلی ممنونم از شما سهيل هم به ما اضافه شده تو توتال فوتبال احتمال بسیار زیاد اگر که خودشون سشه بشه هفتهای آینده در کنار ما خواهد بود جز تیم ما خواهد بود به سلام میکنم
1: سلام آقای حکیمی، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که توی این اتموس اتمسفر هستم و بودن اینجا خیلی برام کننده است. امیدوارم که صحبت‌های خوبی رو در پیش داشته باشیم.
2: فدات بشم، واقعا ماجراجو بگو که دیگه دنیا زیباتر هم بشه اما طبق روزای گذشته ارفان ارشیزاده و علی محمودی و علی تالشی هم داریم که الان با ارفان شروع می‌کنیم.
4: عرض سلام و ادب دارم و خوشاآمدگویی به دو دوست عزیز و نازنین فوتبالیمون ان که اپیزودامون روز به روز و اپیزود به اپیزود بهتر بشه مخلصیم.
2: قربونت اما علیرضا نازنین رو هم داریم در نرمون مثل اپیزودهای قبلی علیرضا چه خبرو
0: هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه یه رفیقای گل خیلی خوشحالم که این هفته هم توفیقو داریم که کنارتون باشی ان الله همه سلامت باشن بتونیم یه اپیزود خیلی خوبو ضبط کنیم من با اعمال شاقه دارم کار می این مشکلاتی پیش اومد که از روی ماشین دارم هرتون ضبط می کنم این خوب اینا میتونه جذاب باشه دیگه خیلی مخلصان
2: ببینید اوضاع چطوره تو ما تو ماشین حالا مختلفی میتونه بیافته حالا ما پادکست رو نداشتیم که این رو هم به خاطر شما نازنینا نگاه کنید تا چه حد فداکاری و اما علی محمودی که این هفته باشکاهشون نذاش که کلاً باشه و حالا در حوادث مختلفی خبرهای ایجاد کردن که حالا میفردازیم ببینیم راست بوده راست نبوده یا نه علی جان نوکرام
5: سلام خدمت همه دوستان عزیز مخصوصا این دو, دو دوست عزیزی که جدید به ما اضافه شدن امیدوارم که اپیزود خوبی در کنار هم دیگه داشته باشیم و در کنار هم دیگه از فوتبال بتونیم لذت ببریم
2: خیلی خیلی ممنونم ازت علی جان اما بریم سراغ مباحث این هفته که میتونه متنوع هم باشه از ابتدا به نظرم بریم سراغ حالا که اینو تاتنام فقط عرفان دستشو بالا آورده فکر کنم یه
4: موضوعی رو می‌خواد اضافه بکنه. بله من می‌خواستم یادآوری کنم اکسیر فوتبال رو علیه محمودی یادش رفته که من اینجا اشاره می‌کنم.
5: حتی با لحظه آخر یادم اومد ولی دیگه گفتم این هفته زیادیش نکنیم.
4: بله بریم
2: سراغ سدنشین لیگ برتر انگلستان تیمی از لندن و البته از اونورم از پایین نمیگم علی آقای محمود از بالا منظورم آرسنال نیست و تاتنام که ماجره هری این بیشتر از هر چیزی امسال یه جورایی میشه گفت موضوع اصلیه تیم تاتنام بود تغییر مربی از جوز حالا یه مدت کوتاه میسن و اومدن نان اسپرینتوس که باعث شده با سه تا پیروزی حد فعلا با سه گل زده و نه امتیاز سه تا گل سه امتیازی صدر جدول باشن و اینکه چی شد تو این مدت که حالا فعلا داره خوب پیش میره تیم البته نره که فصل گذشته هم تاتنام موضاش خوب بود تا تقریبا یک چهارم ابتدای فصل تا اینکه که آروم آروم وارد سرپاینی شد من چون که محادثه اینه عباسی عزیز طرف داره تاتنام دوست دارم خودش بحث و شروع بکنه از این دوران ترانزیشن و انتقال به نونو و اینکه تیمای نونو معمولا چه جوریان و چه تفاوتی تاتنام نونو داره و اصلا چی شد که کین حالا موندنی شد فعلا هده اقل برای امسال رو. بادت همراه هستیم محمد حسین عزیز
3: معاذو ببینید به طور کلی اولاً من اینو بگم که خیلی خوشحالم که تاتنهام به مرحله‌ای رسیده که اصلا وارد این جور بحثا میشه چون یادم اون سالای اولی که من طرفدار تاتنام بودم اصلا تو خیلی 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 کم طرفدار فوتبال علاقه ای داشتن اصلا راجبش صحبت کنن یا موضوع جذابی بود براشون فهمی‌کنم به مرور زمان башка به اون مرحله رسیده و این خیلی نکته جذابی برای من حدقل حد والا البته الان میدونم که مثلا تو ایران طرفدارام زیاد پیدا کرده یعنی خیلی فرق کرده مثلا با 2008 2009 که من طرفدارش شدم ببین در مورد هری من قوی معتقدم یعنی یکی از آرزوهام این بودی که این تو همین پنجره تابستونی به فروش بره تردیدی وجود نداره که بازیکن فوق العاده ایه ولی من همه اول میخوام از خودت یه سوال بپرسم حالا و بعد کوتاه کنم نکاتمو و به پایان برسونم می‌خوام بگم که تو بین سردار آزمون و رضا قوچان نژاد کیو انتخاب میکنی که خط حمله تیمت باشه در اوج هر دوشون
2: من رضا قوچان نژاد انتخاب می‌کنم به نظر من بهتری
3: ببین من جوابمو گرفتم و, و ای که میخوام دور مورد بگم همینه ببین یک وقتایی شما یک بازیکن بسیار خوب دارین و یه وقته‌ای یه بازیکنی دارید که هر وقت نیازش دارید خودشون میرسونه به نظر من تفاوتی که بین مثلا رزا نشد و سردار آزمون بوده همینه و این باعث میشه که ما یه خورده نسبت به رزا گوچان نشات مثلا خود من سنپادتر باشم حالا خود تو و خیلی دیگه شاید اینجوریان هممون میدونستیم که حتی تو اواخر فوتبال سردار شاید سردار مهاجم کار برای ما بود همون گلای مهم اون لحظه های کلیدی رو با رزا سپری میکردیم به نظر من هریکن در واقع تردیدی نیست که بازیکن درجه یکی مهاجم استانداردی و ورد کلاس است ولی من فکر می‌کنم اون لحظاتی که بیشتر از همه باشگاه بهش نیاز داشته متاسفانه هیچ وقت نبوده یعنی موقعی که ما تو آمستردام داشتیم برای رسیدن به فینال می‌جنگیدیم مستون بود و لوکاس مورا یک تنه ما رو رسوند به اون مرحله حالا با کمک یورنته تا حدود زیادی و خیلی این اتفاق زیاد افتاده یعنی هرکی متاسفانه تقریبا یک سوم هر فصل به دلیل مسئولیت از دست میده و مطلقاً به خاطر جایگاهی که پیدا کرده نمیشه تعویزش کرد و این خیلی تلخه یعنی شما یک بازیکنی دارید که اصلا در واقع تعویض نمیشه و به صورت ثابت تو تیم داره مدام بازی میکنه حتی تیم نمیره براش بازیکن جانشین بخره و وقتی تو این شرایط انقدر خودش مایله که تیمو ترک کنه واقعا برای من عجیبه که باشگاه اجازه نداد این اتفاق بیفته با یه رقم 150 میلیون پوندی و نظرم اتفاقات خیلی خیلی خوبی میشد توی باشگاه رقم زد به نظر من در مورد هر یه
2: اصطلاحی بودش من اینو بگم معلم ریاضی ما میشه میگفتش که شما فکر کنم بودیم روبرتسون وقتی یکی میگه من حداقل 2000 تومن پول دارم با اون برو بیرو. نه اونی که میگه من حداقل دو میلیارد تومن پول دارم چون یکی که میلیارد یه قانون هم نداشته باشه ولی اونی که حداقل 2000 هزار تومن داره قطعا هزار تومان رو دارهشهالله داره بیشترم داشتهجان فکرا ماجرای قوچان نجاد و آزمون یه جای یه چیزی شبیه به این باشه که ما یه اطمینانی داریم همیشه که اون هست شاید حالا همیشه تو دارن اوجش نباشه مثلا ه قوچ نجاد ولی همیشون کارن رو انجام میده.
3: برای من اون بازیکن توی تاتن ها میتونن لوکاس مورا باشه و نظرم بازیکنی که خیلی کم بهش توجه شده و فوق العاده است یعنی من قبل دارم آن رو نوشته بودم که هر چیزی که از یک فوتبالییس میخوام، واقعا تو لوکاس رو وجود داره یعنی یه بازیکنه به نظر من خیلی کامله و کاش ما می توستیم این های این مدلی رو بیشتر بگیریم تا حالا بازیکنهایی که استلام بازیکنه خیلی رویال یا سلطنتیین حالا امرسون رویال فاممیلییس فقط رویاله ولی هرییک به اون جایگاهی رسیده که به نظرم سخت آرزو هاش بلندتر از تاتنهامه و این اشتباه و به نظرم باشگاه قبلا درباره کرییسیان الریکسن کرد که تصمیم به جدایی گرفت به زور نگهش داشتن و خب تون، مقااط آخر جواب نداد یام فرتونگن تصمیم به ترک باشگاه گرفت نذاشتن یک سری درگیری به وجود اومد و خب اینا به نظرم اشتباه دیگه. یعنی به نظر من وقتی یک بازیکن تصمیم به ترک باشگاه میگیره همه جوانه او میسنجه میاد تصمیمشو تو سوشال میدیا علنی میکنه و به نظرم بهتره که اجازه بدیم بره و بعد تیم رو کنید بر اساس حالا اون در که به دست میارید حالا به نظرمصد50 میلیون هم حال برای باشگاه مثل تاتنهام رقم قابل توجهیه در به نظرم حالا برای این که بحث بحثو جمع بکنم در مورد تاتنهام خب تیم به نظرم تو فصل نقل و انتقالات خوب عمل نکرد و اضافه شدن یه دفاع راست دیگه خیلی لازم نبود واقعا یعنی به هر حال حالا دروسی که سرجوری رفت از باشگاه ولی مدوهرتی هست اونجا و خب تانگانگام تو این سه هفته به نظرم جزو سه چهار تا بازیکن درجه یک تاتنهام بوده با اینکه تو دوران جوزه مورینیو دفاع چپ بازی میکرد ولی با نونو اومده دفاع راست و بسیار هم داره عالی بازی میکنه و خب انتظام میرفت تا تنام یه هفت که داشته باشه من فقط نکته خیلی جالبی که به ذهن رسید تو ددلاین یه مود که مونیخ برای سابیتزر 15 میلیون یورو پرداخت کرد و هممون میدونیم سابیتزر حالا اخترار نظر در زیاده ولی پتانسیل فوقلاده ای داره و از اونور تاتنهام دو میلیون دو برابر این رقم رو یعنی تقریبا سی میلیون رو برای جذب امرسون رویال هزینه کرد که به نظرم خیلی در طول این فصل به کارش نخواهد اومد. این به نظرم سیاست غلط در ادامه فصل خیلی لطمه میزنه به تیم نونو.
2: خیلی کامل و جامع بود. البته من یه چیزی تو پرانتز اضافه کنم که ما باز از مدیر تاتنهام آقای دوستان ممنونیم که پول دوجیب با ما ریختنداقل این امرسون این اسپارال هم آقای بلوار همتون و نوع چهل میلیونی سر نلسون س2 داده بودن که در مجموعی دفار راست وارسی هفت میلیون خرج برداشته برای برای لیگ و من چون میدونم که سهيل میخواد صحبت بکنه و هم تو علی محمدی با بچه ها همراه بشیم این نظری بقی بچه هم بدین مجب طاتنا و اعتبقاطاتصد لیگ برتر. با سایر همراه بشیم بعد بریم سراغ علی و علی الیاززم میخواد رو
1: بده. ببین در مورد صحبت قبلی خب ما میدونیم مبلغ هایی که توی حالا انگلستان و آلمان نقل, نقل انتقالاتی که شکیک میگیره الدا خیلی متفاوته الان واتفورد رو ببین با سی میلیون چه میلیون حداقل میاد توی بازار خرج میکنه واسه با یه بازی کن ولی توی آلمان کیفیتی که زابیت سرداره ببین چون تا دیگه تحتتهث بود یعنی ما نباید قیمت هایی که توی آلمان مقایسه میشه با لالیگا، پیل یا حتی سریعا مقایسه کنیم خب اونجا بیس خودش من فکر نمی کنم این خیلی مقایسه و موازنه خیلی درستی باشه و یه ذره حالا اظهار مخالفت می‌کنم. چرا؟ چون اصلا توی آلمان شما گنده ترین بازی کنی که باین خریده کی بوده خوابی مارتینز نمیدانم کی؟ یه تحتش هشتا تا هفتا تا ش خب ولی مثلا یه تیم معمولی توی پیل میاد 30 تا میده برای یه بازیکن خیلی تر یعنی عدد و رقم‌ها یزره تعریفشون توی این دو لیگ متفاوته و فکر نمی‌کنم که معیار مناسبی برای سنجش مثلا امرسون رویال با زابیتسری باشه که اصلا پستشون هم فرق می‌کنه و خواستم این نکته بگم حالا بعدش که دوستان میان صحبت می‌کنم مثلا می‌خوام آخر اگه صحبتی بود انجام بدم
2: آره حتما آره این نقل داخلی آلمانم با توجه به اینکه حالا حق پخش اینا متفاوتو کلا اون درآمده داستن فهم کنم و بایرن هم که حالا صحبتی کرده رو فکر کنم هاینر بودش که گفتش ما کلا نمیخوایم وارد این چرخه‌ی قیمت عجیب و غریب بالای نقل و انتقالات بشیم رکوردشون هم واسه لوکا ارناندزی که نزدیک 70 خورده این میلیون یورو خرجش کردن که گرانترین نقل و انتقاله تاریخ بایرن و تو لی صحبت خاوی مارتینز با علی محمودی همرو بشیم به تاتنام همشهری تیم مورد علاقه و رقیب سرسختتون بگو نظر تو چیه فکر میکنی که شهر ساتنام چجوری پیش رفته و در واینده چگونه خواهد
5: خود آقای عباسی هم خیلی کامل گفت نکتهی هم که صورت گفت خیلی نکته مهمیه حالا این دوتا در واقع لیگ رو نمیشه اصلا مهم قیاس کرد نه لیگ انگلیس نه اصلا لیگ انگلیس رو باید توی دنیای دیگهی واقعا سیر کرد از نظر قیمتی حداقل و یه نکته خیلی مهم توی لیگ برتر انگلیس حالا در مورد یک سری بازیکنهایی هستش که هایپ میشن استلاحن و بیشتر از اون حد لازمشون بهشون پرداخته میشه اون امینه که یک سری بازیکنهایی هستن که یک روند ثابتی رو دارن ولی مثلا همیشه خوبن نمیتونیم اونها رو هیچ وقت ازش انتظار عالی داشته باشی ولی همیشه یه روند نسبتاً خوبی رو دارن از طرف دیگه یک سری وازیکنهای دیگه هستن که عمل کرده انفجاری فوقلادهی دارن ولی خب شاید در طول فصل زیاد مستون بشن زیاد وازی خوب ازشون نبینیم شاید هر تا وازی یه وازی خوب باشن ولی تو همون یه وازی کارو واسه تیمشون در میارن و متاسفانه حالا باگ سیستمی که توی لیگ برتر انگلیس وجود داره این هستش که به این بازیکنهای دسته دومی همون بازیکنهای انفجاری خیلی بیشتر پرداخته میشه تا اون بازیکنهای خوبی که همیشه یه روند ثابتی رو دارن از خودشون به نمایش میزنن این هم سرعت وحشتناک بالای لیگ برتر میتونه باشه از نظر فنی و همچنین جذابیت رسانهی که این بازیکنها میتونن در ادامه فست برای تیم هاشون داشته باشن این یه نکته که باعث میشه خب خیلی قیمت بالتری و مثلا نسبت به لوکاس مورا توی تیم تاتن تنهام داشته باشه و در مورد خود تیم تاتن تنهام هم بخوایم یه صحبت کلی رو داشته باشیم الان خب جز و معدود تیم هایی هستن که ترکیب کامل خودشون رو در اختیار دارن یعنی فکر میکنم جز یکی دوتا مصرومی که دارن بازیکنی نیستش که توی این تیم الان محروم یا مصطوم باشه برعکس خیلی تیم های بزرگ لیگ برتر مثل حالا آرسنال که دیگه 9 ده تا مصطوم خیلی مهم داره یعنی تقریبا ترکیب رو ما نداریم و تیم‌های دیگه که هر کدومشون حداقل دو سه تا بازیکن خوب دیگه رو هم ندارن. بعد ببینیم تو ادامه فصل وقتی حالا به بوکسینگ دی حتا میرسیم بازم می عمل کرده از خودشون داشته باشن یا نه.
2: طبعا نکته جالبی اشاره کردی من قبل اینکه علیرضا بگم یه نکته بگم راجع به اینکه گفتیم مثلا لیگ برتر یه کلاس عددی متفاوتی داره الان عددای خرج شده توی نقل انتقالات تابستونی این فصل داشتیم میدیدیم لالیگا لیگا 293 میلیون بود لیگ 1 384 تا بونت لیگا 416 سری 551 یعنی حدود 2250 تا سریا تا لالیگا لیگا فاصله داره لیگ برتر میرسه به 1 میلیارد و 350 میلیون یورو یعنی حدود 800 میلیون یورو فاصله بین لیگا و سری هست و فاصله لیگا ورتر لالیگا حدود 1100 میلیون یورو یا یک میلیارد یک و 1.5 میلیارد یورو که خیلی عجیب غریبه فقط مثلا این یه نمونه کوچیکش اینکه که که الان رفته دفاع وسط کریستال پالاس داشت که 3 میلیون یورو فقط خرجمون شده که خیلی عجیبی این تو لیگا ورتر کاملا علیرضا با همرا هستیم
0: آره من ای که بچا خیلی عالی صحبت کردن راجع به کین و هام اما نکته خیلی جالب راجع به سیتی اینه که خب قبل اینکه یعنی تقریبا همه میدونن قبل اینکه لیگ انگلیس تمام بشه کین میخواد از این تیم جدا بشه و خب سیتی به عنوان مقصد احتمالی و تقریبا قطعی کین بود اما وقتی که یورو شروع شد تنها اتفاق ترنسفری که میافتاد این بود که هواداره سیتی میومدان و یه تقریبا فقط یه فتوشاپ انجام میدادن و همسر کین همسر رونالدو تیتری که خبرگزداروی واسه این ترانسفر گذاشته بودم ویربال بود یعنی کاملا لفظی این اتفاق انجام می شد و اون پیگیریه رو ما از سیتی نداشتیم سرکن یعنی اومد یه پیشنهاد 100 میلیونی داد ولی خب رد شده تا هام شد توسط تا تانهام شد دنبال صد میلیون بود اما این اخباری که حتی بعد یورو راجب کین پخش می شد بودش که قبل یورو شکل گرفته بود و این اون اتفاقای جنجالی تو ترنسفر ما نداشتیم اما خب میگم اگه طرفدار تاتنهام نباشید بدت نمیاد که این جدا بشه یه مهاجم فوق‌العاده توی تیمی باشه که بتونه گلزنی‌های بهتری داشته باشه موقعیت‌های بیشتری داشته باشه اما واقعاً تاتنهام تیم جذابیه و الان با مربی جدیدشون که این خیلی میتونه بهشون کمک کنه ولی خب نشون دادن که تو بازی ابتداییشون م- یعنی متکی به این بازیکن نیستند اما نکته ای که تو گفته بودی که تاتنهم کمک کرد به بارزا و یعنی در واقع دفراس این تیمو گرفت این اتفاق توی زمانی که نور تو وولز هم بود افتاد که سمیدورو گرفتنشون میده که این مربی خیلی اعتقاد زیادی به لفک رایت بکش ها دفاع چپ دفراس ولی خب هم انتظارشن که وقتی از ولز میاد به تاتنهم یه ترکیب سه دفاع رو به ولی اتفاق نیفتاد ولی باز هم تقریبا اون تاکتیکا استفاده شد جلوی سیتی واقعا عملکرد عالی داشتن چه تو حمله چه تو دفاع و نحوه عملکردشون هم اینجوری بود که زمانی که نورو تو وورلز بود دفاع چپ دفراس دفاع مخصوصا دو اگه هیتمپش رو نگاه کنین خیلی تو نیمه حریف بودش یعنی عملکرد دفاعی کمتری داشت یعنی وقتی سمادو حرکت میکرد یه بازکنیم مثل آداموتور که وینگ این تیم بود میزد به راست و یه هاف‌فک حالا مثلا نوز میزو مثل موتینیو اضافه میشد بهش اما اتفاقی که ما توی بازی تاتن هام جلوی سیتی دیدیم این بودش که این تیم خیلی فشاری علاوزی پرسینگ روی سیتی نمیذاشت و چون میدونست که سیتی و پاسای کوتاه از مرکز زمین شروع میکنه به بازی سازی می توی دفاش اصولا حالت نرم میگه می حالت تنگی داشتیم که سه یعنی حالت 433ی که این بازیکنایی که تو هر خط هستن به صورت خطی وایمیز میستادن یعنی سه به صورت خطی وایمیز میستادن جلوی دفاع سیتی که از دفاع دهارねぇ- سیتی توپ نرسه به فرناندینیو که بخواد پخش بشه اما یه فضای زیادی به مندیو و کانسلدو میدیدن ولی اونا حرکت نمی‌کردن ما اینجا میرسیم به دفاع شب دفاع راس هام که به جای اینکه تمرکزشون روی حملات باشه خیلی خوب وینگرای سیتی رو کنترل بکنن و تنرایی که سیتی داشت برای بازی سایی تو پای بلند بود که با توجه امریکر فوقلاده دفاع چپ دفا راست تاتن هام این, این طرفا به جایی نرسید ولی وقتی خب حمله میکردن این به صورت واید بازی میکردن و معاجم های جلوشون تقریبا مثل یه معاجم چپ و راست بودن و امریکر فوقلاده داشت میگم اختلافی که اینجا ما توی تیم نونای وولز و اسپورز میبینیم اینه که از اون حالت سه دفای دارم اما متکی به دفاع چپ دفار رااست و همینی که خریداشون اون سمت زیاده و عملکرد فوق العاده ای داشتش.
2: دقیقا نکته جالب که حالا در مورد س دو امرسون گفتی دورتی هم که حالا تو دف راست تتنناس اتفاققا بازیکن خود نونا بوده تو بلوار همتون و حالا دوباره زیر نظر نونو بازی کردن قط همینتون م باعث شکوفا شدن که حالا انتخاب اول باشه تو سمت راست تاتنام باید چگونه کار خواهد کرد که، صبره که زمانی هم فروش رفت که دقیقا فیکس شد تو بارسلون. بازی آخر بارسا با ختافه مرسون بالاخره بازیکن فیکس بارسا شد و دستو نشون رو نیمکت رونالد کومان که به چهار روز نکشیدن این بازیکن 28 روز بازی کنه. بارسلونا بودش. اگر بچا راجب تاتنام نظری دارید بگید. اگر نه بریم سراغ اونور لندن یعنی آرسنال که اتفاقات متفاوتی در روزهای مختلف در جریان و یه چند تا نکته راجع به آرسنال صحبت بکنیم. نظر هستی شراجی به نام در ادامه مسائل این تیم؟
3: مااردو جان من فقط یه نکته کوتاه دو تا دو تا نکته خیلی کوتاه بگم در مورد تاتنهام ببین بحث بچه ها کاملا بحث درستی آره ایزجا جان که خیلی عالی گفت سهیل هم درسته من متوجه این مسئله پرایس تگ میشم توی لیگ برتر من مسئله من اصلا این نبود که چرا ما انقدر برای امرسون رویال پول دادیم من گفتم ما میتونستیم بریم سراغ بازیکن مثل خود سابیتزر و بازیکن های این مدلی اگر قرار بود مثلا این سی میلیون یورو خرج بشه میتونست برای یک هافک برای یک مهاجم ذخیره و که بیشتر به کار تاتنهام بیاد هزینه بشه و در مورد نونو یه نکته خیلی جالب وجود داره من از زمانی که طرفدار تا تنهامم فهم میکنم بیشتر از یک دهه گذشته کمتر به یاد دارم که سه تا بازی متوالی حالا اون دو تا بازی های کنفرانس اروپا رو بزنیم کنار این سه‌توزی موتباری بسیار تیم کم اشتباه بوده در فاز دفاعی و واقعا جالبه برام اونم با زوج در واقع اریک دایر و داوینسون سانچزی که هممون میدونیم بازیکنای خیلی مستحکمی در دفاع اساسا محسوب نمیشن و خیلی برام جالبه این تلاش مضاف بازیکنا به ویژه مثلا میتونم از دلعلی نام ببرم که بارها اومد عقب مثلا توی عرضشگاه مولینکس بازی وورلز خیلی در اکتهای دفاعی موثری داشت خیلی در کارهای دفاعی, دفاعی کمک کرد و دو سه تا از دیگه هم واقعاً بی‌نقص بودن حالا میتونم به خود هوئبیگ به اسکیپ و همه بازکنهایی که تو این بازی بازیکن اشاره کنم فقط اینو رو نکته آخر بگم که مشکل تاتنهام به نظرم یه مقدار خارج شدن از پرس تو وسط زمینه که تو نیمه اول بازی سیتی هم خیلی آشکار بود توی یه دقایقی از بازی هم بود حالا نونو تلاش کرد که حداقل تو بازار مثلا سراغ آداما بره یه وینگری بخره که بتونه دفاع حریفو دور بزنه فرار کنه حالا پیشنهاد سی میلیونی هم باشگاه داد رد شد و این مشکل خط ها که شاید در ادامه فصل یه مقدار لطبه بزنه بهتیم که یه مقدار به نظرم خلاقیتش پایینه حالا به نظرم این مسئله میتونه لسمی بزنه به تاتنهم فقط نکته دیگه نداره.
2: دمتون شکر گم من اینو اشاره بکنم چه فکر کنم حالا هم میخواد نکته بگه اینکه در سابقه نونو نگاه کنیم با مدافعینی که کار کرده حالا کانر کودی ویلی بولی رومانسایز توی وولور همتون و همینطور طور توی والنسیا هم مثلا بازیکنایی مثل آدرلان سانتوس یا روبن ویزو که زمان نونو دفاع این تیم بودن بعد نشوندن که اونقدر بازیکن سطح بالایی نبودن ولی در زمان حضور نونو عملکرد خیلی خوبی تو دفاع داشتن و بازیکن‌های خوبی بوده. همون زمان روبن وزو کلی مشتری پیدا کرد ولی بعدن دیگه کارش به لووانتو و این مسائل کشیدندم همینطوره سویل فکر کنم این نکته‌ای داری بگو بعد بریم سراغ آرسنال و لیورپول البته
1: خاصی فقط در مورد زده حمله‌های تاتنهام بود که خیلی این فست بهترین توی همین سه بازی خیلی بهتر اجرا میشن و اگه توی سه‌تا بازی هم که انجام دادن نگاه کنیم تاتنهام توی بازی با سیتی که واقعا خیلی پایین بود و مقابل واتفورد و وولور همتون هم خیلی نزدیک بود یعنی اختلاف چندان و فاحشی نبود ولی اقتصادی بازی رو بردن خیلی خوب توی دفاع جمع میشن و به قول آقای فکر کنم عباسی بود که به شکل نرود کنار همقایی میسن ولی زده هملاهاشون با بودن سون، برخواین و لوکاس مورا العاده شده فکر کنم که حالا بار قهرمانی نه ولی توی کمرکش بالای جدول اذیت کنن سیتی چلسی و حالا بقیه رو در خدمتی خواهش می‌کن
2: خدمت هست اما بریم سراغ علی محمودی من دو سه نکته راجع به آرسنال بگم بعد علاوه بر اینکه راجع با آرسنال و اتفاقاتش حرف میزنیم و حالا خرید تو میاسو به بهونه اینکه جا... یه سری رو بدون تیم موندن که یکی از اونا جک ویلشر سراغ یه سری از این گونه بازیکنام من صحبت میکنم این تپایی که آرسنال فت کرد رو هم فقط بگیم که برای اولین بار از سال 54-55 هرزوازی ابتداییشون رو باختن و چهار بار در تاریخ لیگ انگلیس چه شکست پایپهی تو سه هفته ابتدایی تجربه کرده بودن سال 1921 1923-54 و حال دوزر و برای اولین بار از سال 14 و شکست شیرشیش برابر چلسی یک بازی و مساوی 5 گل شکست خوردن که باخت 56 مابلیستی بود این نفته و تو این فصل 9 گل دریافت کرده در حالی که کلا 6 تا به سمت دروازه حریفا زدن و بین 92 تیم حال حاضر تموم سطوح حرفه‌ای و غیر انگلستان فقط آرسنال و شورزبری هستند که هنوز موفق به گلزنی نشدن این از ماجره های داخل زمین مثل اتفاقات هم اطراف زمین افتاد که حالا علی محمودی رو روش صحبت میکنه این ماجرای ویلشر رو ماجرای ماجرای لاکازت و اودگاردی که مطرح شد که بالا توی باشگاه ورزشی‌شون چی علی توجیبه راجعش چی این داستان
5: توی این چند هفته گذشته خب در مورد بحث فنی آرسنال که خیلی میشه صحبت کرد در مورد اشتباهاتی که آرتتا توی این مدت کوتاه داشت ولی توی این مدت حالا حداقل بعد از بازی سیتی تا الان خبرای عجیب و غریبی داره از آرسنال مخابره میشه که کاملا نشون میده که چقدر شیطنت رسانهای توی این اتفاق نقش زیادی رو داره. اولین اتفاقی که افتاد بعد از بازی سیتی بود که گفتن که آره آرسنالی‌ها دارن تیم رقیب رو تشویق میکنن و میگن می ما هر هفته میوازیم و از این داستان ها که اصلا اون ویدئویی که گذاشتن به درفتاری آرسنال نبود. به بازی 2014 وست هم و منسیتی بود که خب طبیعتاً این شعار رو برای تیمشون شون طرفتاری میدادن و اصلا ربطی به امسال و این بازی نداشت. نکته بعدی در مورد اودگارد و حالا لاکازت که اون اتفاق افتاده اولن اگه همچین اتفاقی صحت داشته باشه چجوری درس کرده به بیرون و نکته بعدی اینه که خیلی جالبه که چند ساعت قبل از این این, این خبر اینقدر رسانه بشه یه پیج طرفتار چلسی توی, توی تویتر یه همچین توییتی رو زده بود به امید اینکه حالا یه فیوستار چیزی ازش در بیاد که این اتفاق هم خیلی راحت افتاد اما <تصفيق> اتفاقی که بعدش افتادی بود که ایشون فورفایلش را عوض کرد و، خب خبری بود که درس کرده بود و جالب اینجاست که تو همون تایمی که این خبر بیرون اومده بود اوزگار توی در واقع اردوی تیم ملی بود و من بعید میدونم که این اتفاق صحت داشته باشه با تحجبه یعنی این پازله رو ما کنار هم بچینیم خیلی در واقع به دروغ بودن این مسئله ما میتونیم پی ببریم نکته بعدی حالا در مورد خود آرسنال بخوایم ذره صحبت بکنیم در مورد بازی آخرشون که حالا واقعا جایی صحبتی نداره ولی خب درسته ما الان اصلا شرط استیبلی نداریم هنوز نتونستیم توی لیگی برتر گل بزنیم خیلی اتفاق بدی داره برای آرسنال میفته اما این اشتباهات داوری واقعا دیگه احساب رو خورد کرده ام من هر بار یعنی از بارسال از امسال هر واضیو ما نگاه میکنیم باز همین اشتباهات هستش الان شما واضیه ول و منچستر رو این هفته نگاه بکنید تکلیک پوگبا میزنه تکلیک دنیل جیمز میزنه حتی به وار هم نمیره که چک بشه اما جاکار اونقدر راحت اخراج می‌کنن با اینکه شدتی که حداقل این دو تا برخورد داشت رو به نظرم نداشت و درسته ما اصلا الان شرایط خوبی رو نداریم ولی این اشتباهت هم نمیدونم کی میخواد جلوش گرفته بشه و یه جورایی دیگه طرفتری آرسنال رو خیلی زیاد خسته کرده هم خود تیم هم اتفاقاتی که داره میفته و تنها شاید بشه اتفاق خوبی که گفت تا الان برای ما رقم خورده اینه که توی این پنجره هم که الان من خودم خیلی نسبت به خریده امیدوار نیستم اما حد اینه که سن پایینی دارند و شاید شاید مربی که بعد از آرتتا میاد بتونه از اینا بازی بگیره. الان ما به انوایی تو خریدیم امسال نونو تاوارش، لکونگا، اودگارد، رمزدیل و تومیاسو هم که روز آخر خریدیم. یعنی میانگین سنی اینها رو بگیریم کمتر از 23 سال خواهد شد که خب خیلی میانگین خوبیه برای تیم جوونی که بعد از آرتتا ساخته خواهد شد خروجیامون هم که خب طبیعتاً بازیکنایی بودن که فعلا به دردمون نمی‌خوردن. داوید دویس که حالا قراردادش تموم شد، ماورکانوس، جوویلوکتو ایرا گندوزی، سالیوا، ریس نلسون، رونارسون و هکتور بیرین که حالا قرضی رفت به بتیس، بازیکنایی بودن که حالا اصطلاحاً ما توی فرهنگ هواداریمون بهشون میگیم بونجود. بعد ببینیم که آیا خریدهای اون جواب میدن یا نه. البته من خودم هم خیلی امید زیادی به تیممون توی امسال ندارم تا زمانی که آرتتا هست و بعد ببینیم که شرایط چجوری میشه آیا جلوی نوریت میتونه اخراج خودش رو امضا کنه یا اتفاقات دیگهی بر ما خواهد افتاد
2: یک تا نکته بگم بعد بقیه بچه هم سبت داشتن حتما بایشون حبا بشیم اولین که یه انتقادی که به با آرتتا باید بودیم که خریدایی که داره میکنه زیادی بلند مدد جان فرد خودتو خبر نداری؟ این خریدم یان مدت طولانی. خیلی دیگه آینده نگران است. این نکته, نکته بعدی اینکه حالا اینکه در مورد ثمریاسو بگم که توی نیم فصل گذشته میان خیلی دنبالش بود و تلاش کرد که قریب و خرید اجباری بگیره که موفق نشدش شی. این خرید رو رقم بزنه ولی آرسنال تونستش رو دفاع خیلی خوبیه. ضمن اینکه اینم اشاره کرده بودن هوا آرسنال که بعد از چیوچی اینم موتور یا میانی چی؟ و همینطور تاکومی آسانو چهارم ی ژاپونیه تاریخ آرسنال محسوب میشه با کلا متوجه به اون رابطه خوبی که آرسن ونگر با ها داره آرسنال هم ژاپنی کلا دوست داری پاک چيونگ هم داشتش قبلا یعنی آسیایی این پنجمین آسیایی تیم آرسنال محسوب میشه که شاید خیلی‌ها گفتن که باز به دلیل همون بازار آسیا که میتونه جذبش بکنه ولی خب در تو میاسو واقعا بازیکن خوبی نشوند گذشته سری عکس جالبی هم داره پای ابرایمویچ داره تک میزنه که خود ژاپنیا تو شبکه های اجتمشون خیلی به تکلییک پای های سواسو زده تشویش کرده که عکس بابانزی بوده. من فکر مامنسی نباسی عزیز میخواست این نکتته رو اضافه بکنه به صحبت علی در مورد آررسناال
3: آرا آرسجا من میخواستم از عیه تو یه سوال بکنه اول میخواست به نکته دیگه بگم به نظرم اگر این آررسناال رو من توی نمیدونم مثلا ه نه سالگی ده سالگی می حتما آرسنالی بودم به خاطر اینکه کلا برا برام کانسپت هواداری از تیمایی که حالا زمین خوردن دوران بدی رو دارن می‌گذرونن خیلی جذابه و حالا اگه واقعا هواداری آرسنال حالا به جز علی دارن گوش میدن پادکست ما رو یعنی هر وقت که دارن گوش میدن امیدوارم نامید نشند و قطعا روزای خوبی برامشون خواهد رسید حالا من تو زمانی که خیلی سن و سال کمتری داشتم ارسنال اون تیم اینویزیبلز عجیب غریب فوق‌العاده رو داشت و همه ما به شدت بهش حسرت میخوردیم من اصلا دلیل تاتنامی شدن این بود که از اون تیم و از قدرت وحشتناکش متنفر بودم میخواستم ولی اینو از علی بپرسم به عنوان یک آرسنالی که الان این روزا خیلی من میبینم از تو حالا جهای که اعضای آرسنال هستن که میگن اصلا آقا برکناری ونگر رو ما اشتباه کردیم انجام دادیم حالا برای خود من این سواله که آیا واقعا به نظر خود علی به عنوان یک آرسنالی پروسه برکناری آرسن ونگر آیا اشتباه بود یا اینکه نه ونگر باید میرفت ولی بعدش با انتخابای بهتری صورت میگرفت اینو خیلی دوست دارم علی در نظرش رو بدونم در این مورد
5: خب در مورد سوالت که خب یه سوال خیلی چالشیه برای طرفداری آرسنال مطمئناً نه تنها توی ایران توی تمام جهان خیلی‌ها خب می‌گفتن آره آه ونگر شما رو گرفته که به این روز افتادین این اتفاقاتی که داره براتون میافته ولی اینکه مدیریت بعدش اشتباه بود و خریدهایی که ما داشتیم نحوه مدیریت همه اینها واقعا اشتباه بود دلیل نمیشه که برکناری ونگر هم اشتباه باشه ما همون قرارداد ترکمونیچایی که با همین اوبامیانگ بستیم هم با اوزیل بستیم بازیکن‌های بونجولی که خیلی گرون خریدیمشون یا بازیکن‌هایی که حتی آزاد گرفتیم و قرارداد خیلی زیادی رو داشتن مثل همین کولاسیناش که رو دستامون مونده و هیچ تیمی هم حاضر نیست بره و حالا هم که میخوایم فسخش بکنیم میگه من تمام هم حقوق همون میخوام خب همه اینها نشونه از اینه که مدیریت توی تیم ما اشتباه بوده واقعا ادوگاسبار همون زمانی هم که بازیکن آرسنال بود بازیکن مطرحی نبود و نمیدونم چرا به جای خود دنیس برکم یا مارک اوورمارس ایشونو وارد سن به عنوان مدیر ورزشی در حالی که خیلی افراد بهتری رو میتونستن برای این کار انتخاب بکنن و به نظر من اخراج ونگر یا حتی برکناری ونگر تصمیم درستی از طرف باشگاه بود اما انتخابات های بعدش های خوبی نبود و اصلاً همون انتخاب مربی ها نشون میده که ما واقعا چقدر سطحمون همون متوسط شده زمانی که آرتتا رو ما آوردیم همون زمان مورینیو در دسترس بود آنجلوتی در دسترس بود ولی ما به کسی که هیچ سابقه مربیگری رو نداشته اعتماد کردیم و حالا هم داریم نتجه رو میبینم
3: تو کسی را که به اندازه یک گلدان هم سبز نبود به نگهبانی باقی خندی باقی سبزی آری تا که در بیداری زامن خواب علف ها باشد و به هنگام شب بی همه چیز حافظ هنجره پاک گل داوودی خوبی نازک ابریشمها و غزل های ردیفش همگی لاله سرخ حافظ خواب عقاقی باشد تو مبادا بیدلی دست رازی بکند به شب اسمت
0: گلکاری ها تو
3: کسی را که به اندازه یک گلدن هم سبز نبود به نگهبانی باغ وطن ما خندی او به اندازه یک گلدان سبز و به اندازه یک شعله کبریت نبود
2: بایدیم امنونم ازت علی جد مجبورت وضعیتی کردی من این تومیاسو رو گفتم اینم بگم که تیم مایورک هم راست و شدن تا کفوس و کوبو و کانگینلی که از ژاپن و هستند هستن چپ و راست لالیگاییه چمهولکو اما توی بازی آرسنال منچستر سیتی که حالا جو آرسنال صحبت کردیم یه آنالیزی میچ اف دی راجیو فرانت فرانتورس انجام داده دو بازیکنی که عملکرد عالی داشتش در بازی منچستر سیتی آرسنال که خیلی جالب بودش من تا حالا بودم یه بازیکنی در لحظه وقتی میخوان بهش پاسو بدن حواسش باشه کی داره آرسنال میشه به تو بزنه دفاعی که اصلا هلدینگ توی همین بازی با بودش ژاکا توی لحظاتی هولدینگ سر گل اول که حالا زمین افتاد میزد دفاعه میرفت تو بلا فاصله با دو قدم عقب برگشتن جارو برای خودش خالی میکرد برای ضربه زدن که نوع خاصی از ایجاد فضا بودش که جالب بودش و بلایی که سر مدافعین آرسنال بودین که کلا بازیکن منچستر سیتی گندگان اونجوری سر زد رو سر هولدینگ و اصلا نابود کردن دفاع آرسنال رو جالب بودش از این نوع از تاکتیک استفاده کردن من نلیده بودم تا حالا اینجوری به تو میزنن و بعد یه جوری ران بک میکردن و فازور برای خوشتون ایجاد می‌کنه اما بریم سراغ اسری بازیکنی که بدون تیم موندن به بهونه جک ویلچر آرسنالی اینه. که اینا یه ستاره رو
5: افتاد حالا وسط حرفم پریدم در مورد منچستر سیتی و مصاحبه پیپ بگم که واقعا خیلی جالب پیپ میاد 5 تا گل به آرسنال میزنه بعد از اونم میگه که نه آرتتا خیلی خوبه ما باید نگاهش کنیم خب آقا اگه آرتتا خوبه دیگه چرا میاد 5 تا به تیمه میزنید و اگه بعد خب دیگه بعد عوضش بکنن دیگه این مصاحبه‌های بعدواژیشون یه ذره سمیه واقعا
2: یکی از بچه‌ها گفته بودش که بعد بازیت بعد میکنه که دوستام میگفتش خب حمایت میکنه که بیاد بمونه واسه سالی پنج تا بهش بزنه دیگه یعنی
5: آره اینم از, از این
2: لوازم با خودش <تصفيق> <تصفيق> من یه سوالیام فقط مطرح میکنم بچا تو ذهنتون داشته باشید چون سوال یهوهیه چون روز داور بودم روز به تو ذهنتون باشه باشید این سوالی که روز داوره به کی تبریک میگید و به کی تبریک نمیگید اما قبل از اینکه جوابش به ذهنتون برسه من اینو بگم بازیکنیکی بدون تیم مونا سرژ اوریگ نیکلاس انکولو کلمون داوید لوئیس گاستون رامیرز ریبری، بنارفا رافائل دا سیلوا جک ویلشر الیاکین که زمان گرونتره خرید تاریخ منچستر سیتی بود اشکودران مصطفی دوست داشتنی مارکو مارین، میلاد محمدی رضا قوجان نژاد رادامل فالکاو البته رف فرایوایکانو جووینکو دنی استوریج ماتو موساکیو دیگو پروتی جوانی دوستانتوس حتی پروتی رو داده مکس میر، یاگو فالکه، خاویر پاستوره ویلفرد بونی، اندی کرول، گنزالو کاسترو، فرناندو یورنته، دیاباته، مارکو پارولو، سناد لولیچ، مارتین کازرس، آنتونیو میرانته، سرخی رومرو، کوادو آسامو، کارلوس توز یوتون ناگاتامو و ماریو مانجوکیچ همهشون بدون بدونه یه بازی کنه اینجا بود تا پارسال هم داشتن خ این همه بازی کون بدونه تیم موندن جالبه اما یکی از اصلی تریناشون هم جک ویلشر بودش که گفته بودش که پسرم به من میگه بابا تو چرا دیجا نمیری چرا سرکار کار نمیری چرا همش تو کابینتو میگردی و و بسات مامانو برمیریزی که جالب بودش حالا بچه هم بگن از این بازیکونایی که از اسم بردن به نظرتون چرا این اتفاق میفته مثلا مطرح ترینشون فکر کنین مثلا راجب اتفاقاتی گفته مثلا فرانک ریبری گفته بودن احتمالاً سال آخرش در هلاسفرونال. بازی خواهد کردش تو همین امسال تا چند روز آینده البته اینم بگم نقطه مقابلش جونیور مسیاس بود که حالا فکر کنم سویل هم متوجه علاقه که میلان داره میتونه رویش صحبت بکنه که ماجرش کاملا متفاوت بود بازیکن بودش که تا سال 2011 که کلا فوتبال بازی نمی سال 2011 تو بیست 20 سالگی میاد به ایتالیا برای اینکه اونجا توی کارواش کار بکنه تا 2015 اصلا توی رده‌های آماتور بازی می‌کرد سال 2015 به من یه بازیکن تو ردیه پنجمه یعنی سطح ست یه فوتبال ایتالیا وارد فوتبال میشه سال 2016 میاد 21 گل و 32 تا مسابقه میزنه میرسه به سطح چهارم تیمشو و با سال 2019 میرسه به کروتونه که تو سری B بوده و بالاخره تو سال 2020 اولین بازی خودش رو سری ها انجام میده و اولین گلش رو میزنه و یک سال بعدش به یکی از پر افتخارترین باشگاهای تاریخ فوتبال اروپا میرسه که نقطه مقابل جک ویلچره فکر کنم چون کمتر تر صحبت کرد بریم سراغ علیرضا راجبش این مسائل صحبت بکنه و چند تا از این بازیکنارو من میتونیم نام ببریم مثلا آلن حلیلویچ و حاتم بنارفا و همینطور گرینیه دانیال استوریج میگم این بازیکنایی که بدون تیم مونده حالا مانجوکیچ که به پرسپولیس لینک شده بود همین چند
1: روز پیش
0: آره گفتیم مانجوکیچ به پرسپولیس اونم جووینکو هم به استقلال که لینک شده بود اما خب آدم حالا من با امان کسی که خودم یعنی بیشتر فوتبال ایران رو دنبال میکنم و ارق روش دارم واقعا حضور میلاد محمدی اینجا یک خور ناراحت کننده که از در که مثل که از استقلال هم پیشنهاد داشت ولی خب راجعا جک فریشر صحبت کردی باقام استعداد و ای که تو خطا فکر آرسنال بود به نظرم مستومیت ها و راهی که این بازیکان انتخاب میکنن وقتی به شهرت میرسن ا خیلی تاثیرگذار تو اتفاقی که وسش میفته خب معصومیت تا یه حدیش نمیتونه دستو بازیکن باشه و خب یه سری معصومیتو خیلی به قوا بدنی رفت نداره و میتونه از شانس باشه اما خب ما داشتیم بازیکنایی که مثلا بالوتلی که میگفتن میتونه بعد رو بزرگترین تالنت باشه مثل اندرسون که گلدن بویو گرفته بود ولی خب اینکه چه مسی رو تو انتخاب میکنی که به اینجا ورسی به نظر مهمترین اتفاق نه حالا رفتاری که بازیکن بات میکنه اما خب میگم مثلا بازیکن مثل ریبریو تو تو این لیست میبینی خب طبیعیه یعنی سالها بازیشو کرده و احتمالاً تو هلاستورانا خودوازی هم میکنه یا موداوی تو این لیست داریم که دقایق پیش لاتزیو مسکی آفری داده برای اینکه این رو جذب کنه و این رفتاری که خود بازیکن یعنی این مدل حرفه‌ای گریش خیلی گذاره تو این لیستی که ما میبینیم ولی خب Uh, میگم من تو این لیست میلاد محمدی واقعا اون خیلی عجیب غریب بود که با این سن و سال uh, ما راجب گوچی هم شد امروز یعنی دقایق صحبت کردیم که مثل اینکه نمیدونم خدا بیزی که میخواه فوتبال بزاره این که به خاطر اینکه پیشنهاد خارجی خوبی نداره حالا ما نمیتونیم این بگیم که آقا این اتفاق مثبتیه که بازیکن میدونه مثلا لیگ مثل ایران و خریچفاس پیشنهاد داره ولی بازم نمیاد بازیکن به خاطر پول یا منفیه یه بازیکن به این خوبی شیشتنگی فوتبال بذاره کنار و می نظری بود که من راجع به این بازیکنا داشتم.
2: حتتون با الفونم دوستام هم همرو باشیم الفونم یکم مشاورده بحثو چیکو بکنم وسط صحبتای مشکلاش چشمد رفت و اومد الفونم صحبت بکنه راجع به هم بحث قبلی هم راجع این بازیکن ها همینطور هم هم. علی و محمد حسین عزیز رو هم در ادامه داشته
4: باشیم والد تا جایی که شنیده اول از خواهی میکنه حالا یه وقفه پیش اومد در مورد تا که بچه ها کامل صحبت کردن فقط نمیدونم راجبه تفکر خود نونو اسپرین تو هم که خیلی علاقه داره به دفاع کنارا و حالا او به که با وینگر رو انجام میدن هم صحبتی شد یا نه اون هم میتونه بی تاثیر نباشه نه بسیار هم عالی. راجیو ورسون هم که علی محمودی احتمالا کامل گفته اما راجع به این بحثی که الان شد نقل و انتقالات داخلی ما من حس میکنم این لینک کردن جووینکو و میلاد محمدی و اینا به استقلال یه خورده کارای رسانه‌ای باشه که پارادوکسیکاله یعنی وقتی که میلاد قاهیدی رو با اون قیمت میدیم میره اینا هم که قیمتشون قطعاً زیر کنی میلیون دلار نخواهد بود اگر حساب پول داشت که نمیداد برن اینا اه بنابراین بانورین یه خرد جو ورسانه یکی بگم مثلا هم داره بریز به پاش میکنه برای هر دو تا تیم حالا هم استقلال و پرسپولیس شاید این صحبت ها انجام میشه که بگن باز تحولی در راهه و نمیدونم خوشحال باشید بالاخره اینا درهای ورودی اصفهان عمومی هستن استقلال و پرسپولیس هر کاری که میخواد سیستم بکنه توی زمینه ورزش و حالا نشون دادن اکتیو بودن دولت و سیستم جدید یه خورده با این چیزا بازی می‌کنه من نمیدونم حالا در اون حد این اخبارا واقعا ساخته میشن یا اینکه نه واقعا همینجوری شایعاتی میاد یا واقعا مثلا یه کسی به سرش میزنه که مثلا بره جرئت بده به خودش مثلا سمت جووینکو یا اینها هم بره که من بعید میدونم که صحت داشته باشه اینو می‌خواستم فقط بگم چیز
2: دو پرانتز بگم اینکه که بده به خودش ممکنه یعنی چون اون مدیره یا حالا کسی که طبیعت مدیر است نمیدونه مثل همون صحبتی که جواد نکونام کردش که حالا اس نورد ولی بعدا موجوجه شدیم گفت من علی رو میخواستم گفتم باید علی مهاجمو بگیرید تو سای پا که مجید علی میشه اونه رفتن و رضا علی صحبت کردن طرف رو بردن پای قرار داد گفتم دادش که دفاع وسط یعنی اونی که جرأت میده به خودش میگه خاله جووینکا تیم نداره ا تیم نداره 2000 تومن بهش میدیم میاد دیگه علی پولی
4: تبو پیما شما میگیره نه نه داستان چیز دیگه
2: ای این میتونه
4: مسخره است یا مثلا اون یارو اساسی وانکنا مثلا میاد اون کارا رو میکنه میگه من پول ادشان دیجاگر رو میدم یه خورده دلغاک بازیه این خبره نقل انتقالات ولی خب تو ایران این جوریه از عمرشم اروپا را هم بینیم همین مریبا به لاپسیش تاتنام این بر چند تا جا لینک شد آخرشم رفتش لایپسیش و حالا میگم مواردی که انگاری که جذابیت این زمان ترنسفر و نقل و انتقالات به همینه که هی شای درست کنی هی کنسل کنی یه رو بعد دوره یه شایه دیگه دوره کنسل نمیدونم گریزم ما ما که حالا بارسا هستیم دیگه کردیم دیگه. اینقدر منتظه بودیم اون تیتی و پیانیچ برن آخرش گریزمن رفت و دوستان دی امرسون و دیگه میگم میخورد تو نقل امتقالات ایران من کلا وای میسم تموم شه راحت چیم ببینیم چی میشه دیگه یه موضوع دیگه ادراجه به اون داستان شکرات نست رن ولی اگر که دوستان سلام میدونن صحبتی بکنن و اینکه اگر این قضیه قرار باشه مثبت بشه و چقدر برای ایف سی مهمه که این پرونده پیروزش انص باشه چقدر براش مهمه که مطابق با نظر اولی که داده بود سال گذشته پیروزش پاس پرسپولیس باشه این را هم میتونیم راجعش خوب صحبت بکنیم.
2: من فعلا میدونم
4: که یه روزی دنیا تموم
2: میشه و همه ای ما از بین میریم و انص همچنان داره شکایت میکنه اینو مطمئنم و حالا در واقع هم حتما صحبت میکنیم. من نکته‌ای هم می‌خواستم اضافه بکنم راجبه این ماجراهای بدون تیم موندن بازی ها ولی حالا در مورد ما ماجراهای بارسلونام اینو فقط اضافه بکنم که می الان بارسلونا با تاجه اینکه بحث بازیکن آزاد هست اگر مسی قرارداد نمیبست تو پاری سن ژرمان این سوال چون از سوپ برای من پیش اومده و داره مغز من رو نابود میکنه وسام از بچه‌هام بپرسم چون بحث نقل و انتقالاتمون همین روزه این بارسلونا اگر با مسی قرارداد نمیبست پاری سن ژرمان هم چون بازیکن آزاد بود مثل اتفاقی که برای سرژیو افتو تا و تام تو ریوریو و دوید دیویزین که بچه‌ها دارن صحبت میکنن یعنی میتونه راحت تا هر موقعی قرارداد ببنده دیگه یعنی مشکلی از حیث بسته‌شدن پنجره لیزونی نداشت ددلاینی برش وجود نداره خب لاپورتا میتونه صبر کنه دیگه 16 میلیون بابت موریبا 16.6 که ما اون پایه‌رو میگیریم 16 میلیون بابت موریبا 25 میلیون بابت آقای امرسون که میکنه به عبارتی 41 میلیون و علاوه بر این دستمزد پیکه آلبا بوسکیتس کم شد مخصوصا پیکه لا که کلان از بین رفت. این دستمز کلان دستمزش رو باشگاه اتلتیکو خواهد داد 2 هم از انتقال مارکو کریا به برایتون، بدسته بودن حدود 42 میلیون میشه اگه 40 میلیون فصل آینده گیزمن رو حساب بکنیم میکنه به عبارت نزدیک 80 میلیون اگر حساب نکنیم اون نمیذاریم کنار اصلا هیچی و اینا تقریبا 40 میلیون خرده درآمدی که تو همین دو سه روز آخر بدسته بود باشگاه بارسلونا علاوه بر کاش دستمزا رو کنسل شدن دستمز گیزمن که گفتم. پولی که مسی میخواست حدود 20 میلیون رو بود بابطی دست موزه سال اولش آیا هیچ احالی نبود برای اینکه قرارداد مسی تمدید بشه یا صبر کنن تا لحظه آخر ببینن میشه یا نه و اگر نشد با توجه به اینکه مسی کنه آزاده بعد بره به پاری به ژرمن بپیونده یا نه من یه جورایی به این یقین رسیدم که دو طرف معامله مخصوصا پوان لاپورتو نمی‌خواستن که مسی بمونه هر دو طرف به دلایل مختلف راضی به این جدایی بودن حالا این بحث بازیکن آزاد داشت که تو ذهن من بود و فکر می‌کنم اینجوری بدهم ارسون هم ازش بگی محمد حسین و علیرضا هم بگن درآجه به این ماجرا اگر نظری دارن من تو علی
4: میدونم چون بچه‌ها دیگهام صحبت دارن به این قضیه اولا که شک نکنم اما اول بد گفتم که تنها چیزی که به ذهن میرسه اینه که یک خاصه مافوق بازیکنی توی این قضیه وجود داشته که لیونل مسی جدا و حالا این صحبتی هم که خود بابای مسی گفته که و حالا خود لیونر مسی که ما از کل باشگاه شاکی نیستیم از یک نفر شخص خاص میتونم لاپورتا یا یکی از مشاوره که حالا این وینگو انداخته تو مغض لاپورتا که تو اگر نو تغییری رو بدی بهترین کار اینه که لیونل مسی یعنی هم تغییر بزرگی رو اعمال بکنی که بعد بتونید دیگه به کل باشگاه و به همه فشار بیاری و یه جورایی حرفت رو بنشونی اونجایی که باید بنشونی و یه شباهت‌هایی هم با زمان حالا پپ گواردیولا میشه که قیاس ما که اون موقع رونالدینیو فرستاد رفت لیونل مسی اومد یه پپ گواردیولایی بود که خودش استقلال شخصیتی داشت و یک پلن رو تو ذهن خودش داشت که ما از هفته دهم به بعد فهمیدیم که نه مثلا اینکه داداشمون میدونه داره چیکار میکنه ولی روالد کومون که خودش معلوم نبود حسی یا نه همون تا یه ماه پیش به خاطر همین نمیتونیم بگیم که مثلا فکر روالد کومون هم بوده و اینکه هیچ مربی توی این صد امکان نداره که بخواد یونسی رو انداز بده تحت شرایطی من فکر میکنم با توجه به بازیایی که الان انجام دادیم قطعا یونسی لازم داشته بنابراین من فکر که لاپورتا به هر حال به این جعمندی رسیدیش که من اگر ببینم مسی رو بفرستم بره میتونم به اون فشار بیارم اگرم میمونی درصوت تو خیلی وقت کم کنی یا مثلا چه میدونم لوئلره رو بخوام نگه دارم یا خود همین آدمای مثل پیکو بوسکس و بالای سی و دو سه ساله ها اینا رو من میتونم اینجوری دیگه راحت باشم فشار بیارم شاید اگر لیونل مسی میموند اینا یه خود قرمی اومدن همون کاری که حتا گریزمن کرد همون کاری که هوادارو فهمیدن که یه خورده اینا اول کار احتمالاً شول نیومده بودن که میرفتن به گریزمنو گفتن که به خاطر تو مثلا رفت مسی و اینجور مسائل اینا یعنی بعد از اتفاق رفتن مسی حالا موضوعیت پیدا میکنه من فکر میکنم که خواست خود باشگاه بوده گفته آقا ما که قرار دو سال دیگه لیون مسی رو نداشته باشیم از الان شروع کنیم حداقل شاید دو سال دیگه باشگاه از این وضعیتش عبور کرده باشه و یه خوردم نگاه کردن به دست رقبا که بقیه رقبا به جای نرسیدن ان نظر گرفتن بازیکن و احتمالاً این فصل هم آزاد نکون نمیخوره یعنی قهرمان لالیگا بین همون 4 تیم اول خواهد بود و بارسلونا هم همین رو میخواد با همین وضعیت پیش بره فعلا اکثر دستموزا هم که کاهش دادن پرداختیشون 2023 به بعد خواهد بودش اگر دو ساله هاش قراردادشون 2023 اگرم بیشتر باشه که حتی بدترش. برای من احساس میکنم یه اصلاحی رو تو ذهنشون داشتن به خصوص لاپورت ها و اون فیلمایی هم که بازی کردن و گری و نمیدونم اونجور قیرتی بازی‌ها به خصوص که آنسو فاتی هم دیگه شماره هم گرفت و معلوم شد که نه اصلا داستان این بوده که یک چیزی مشابه یک دهه قبل رو پیاده سازی بکنن و رفتن رونالدینی اومدن مسی حالا رفتن مسی اومدن آنسو من فقط امیدوارم که مسی دو سال دیگه برگره یه سال بازی کنه و اینجا خداحافظی بکنه همین دقیقا با نظراتت مفقم
2: حالا با یه مقدمه و با, با مادرسه هم امررا بشن خطحمله باشگاه بارسن تا همین یه ماه پیش دو ماه پیش می شد مثل ریزمن منفیس آگوه رو و خحمله باشگاه بارسن و تجر تجربه آگوه رو شده برایت برفیت و لوکدینگ و اگه دو سال پیش می گفتفتیم که اونوررگریزمنمثل اونور سوارت این و الان یه دوتاشون دو با همونجا همتی می شدنژافلیشتون مرزب می شده هیچکس باور نمیشد و اینکه تنها خرید پولی باشگاه بارسلونا آقای امرسون بود که اونم رفت یعنی هیچ خرید پولی نداشت باشگاه بارسلونا رئال هم که همه آخری سال کامینگا بود دیگه و فقط اتلتیکو بود که خرید با پرداخت پول به صورت میدونم به ایجنتاش پول پرداخت مشه ولی صورت رسمی با پول خرید بکنه و باز هم لالیگایی که وضعیتش عجیب و این خدمتی که بارسلونا به اتلتیکو کرد امیر کبیر به ایران نکرد این ویاس سوارز و حالا گریزمند که این اتفاقات برایش افتاد و اینکه بارسا حق خرید ساول رو داشت یعنی با اتلتیکو باید اول ساول رو به بارسا پیشنهاد میاد با قیمتی کمتر از هر باشقایی و بعد این میفروختش که این اتفاق افتاد نداشت قرضی با بند خرید
4: به چلسی رفت حالا باید دید که چه اتفاق این افتاد دقیقه هم میخواستم این بگم برشت اومدم از ادارپت ساول رو که تنها نکته مستدی که تو نقل انتقالات میتونه اسپرس رقم بزنه در قبال و اصلیی کو اینکه این همه بهش حال داده ساول می میگرفت که واقعا هم نیاز داره یعنی اگر که چلسی به این بازیکن نیاز داشته باارتتون ها ده برابر چلسی بهش نیاز داشت و این رو هم نگفت من نمیدونم کی قراره پاس بده، الان به دران به لوکدی اون دیپ دیپای و بقیه دوستان که، بتونیم به گل برسیم تعداد های ایجاد شده بارسلونا در همین بازی اول به مراتب کمتر بود فکر کنم یک پنجم حرف هستی بوده که لیون مسی
2: حضور داشت اصلا این سوال در مورد بنده قرارداد داوید ویا بودش وقتی بارسا داشت داوید بیا رو میسوخت با اتلتیکو توی یکی از بنده ای قرارداد که بازیکن جوان این سوال میگزه بعدها در صورت خ... خواهان فروشش شدن توسط اتلتیکو باید اول به بارسا بشه اگر وارثان نخواست به هر تیم دیگه بره که خوب چقدر خوب از این بند استفاده کرده میکنه اما راجب این بحث بچه‌ها اگه نظر مثلا امام هم که میدونم جزء طرفدار وارثا هم هستش دوست دارم صحبت بکنیم و بعد به این سراغ بقیه موضوعا مخصوصا انتقال کریستیانو رونالدو
3: مارس جان آره دو تا نکته اول بگم که امشب آنتون گریزمان هم گل زد برای تیم ملی فرانسه که تو این هفته فکر کنم نقشی مشابه یه داشت توی بارسلونا و رونالدومی پنالتی خراب کرد یعنی رکورد علیه همچنان حالا تا چند روز دیگه شاید دو سه دقیقه مونده از بازی پورتا ولی حالا اینو بخواستم بگم ببین لحظه ای که خوان لاپورتا اومد خب خیلی اتفاق و امیدوار کنندهی بود ورود لاپورتا با توجه به اون ای که هوادارا ازش تو ذهن داشتن با توجه به رفتارهاش کاراک مدیری که تو رخکنه تیم همیشه حاضر بردار رو جشن میگیره یه بعد جنجالی داره تا به نظرم اساسا هر اتفاقی که انتظار داشتیم برعکسش افتاد یعنی انتظار داشتیم مسی بمونه این انقلاب در واقع خیلی جواب محکوسی داد اولین انتظار این بود که مسی بمونه خوب مسی رفت دومین انتظار این بود که بازیکنهای حالا نه تنها کم مصرف بیمصرفی مثل پیانیچ مثل ام تی, تی. تیم رو ترک بکنن این اتفاق نیفتاد حتی انتظار این بود که با پیکه آلبو نمیدونم این مدل بازیکنو بوسکت برخوردای متفاوتی بشه الان کاملا برک شد یعنی مسی از بارسلونا رفت و این بازیکن ها حالا موندن حرفتام لوگو رو میوسن و یه شجاع خلیزاده درونی هم دارن و این رفتارهاشون هم ادامه داره یعنی واقعا من نمی... من شخصا به وجد نمیام از اینکه مثلا یک نفر مثل جرارد پیک لوگوی باشگاه رو میبوسه وقتی به وجد میام که جرارد پیک مسئولیت های دفاعیش رو به درستی انجام بده که هنوزم این اتفاق نمیافته و حالا من یه نکته میخواستم بگم در مورد گریزمان اصلا مدل انتقال گریزمان به بارسلونا اتفاقی که افتاد به نظرم من مضحکه تمام عیار بود یعنی این حتی توی یک باشگاه ایرانی هم پذیرفته نیست حتما یا چه اتفاقی افتاد درباره گریزمان که بارسلان ها رفت به سمتش و سال اول گریزمان بارسلان ها رد کرد حالا این رد کردنش از طریق یک ویدیویی بود که کمپانی جارد پیکه ساخت که حالا کمپانی خیلی خاصی هم هست نمیخوام خیلی بیشتر باشه اشاره کنم ولی در واقع یعنی میخوام بگم آره نظر است ولی شما نگاه اگه مثلا مدل قضیه رو نگاه بکن اینو مثلا بیار تو لیگ فوتبال ایران مثلا فرض کن چه میدونم استقلال یه بازیکنی رو بخواد و اون مثلا بازیکن سپاهان باشه بعد یه ویدیویی درست کنه که یک بازیکن خود استقلال رو براش تعیه کرده و این چقدر ماجرا عجیبه یا که مثلا حالا اون ویدیو بفروشه نمیدونم دیده بشه اون کمپانی مطرح بشه و اونجا تو اون ویدیو میگه آقا من نمیام به بارسا و میمونم کلی هم شعار که خونم اینجاست میدونم دوستام اینجا. اینجا راحت هم و اینا بعد ها یک سال بعد دوباره میره به سراغ گریزما و این بار حق فسخش رو پرداخت میکنه. واقعا عجیب و باور نکردنی. حالا این اتفاق تو دوران مدیریت قبلی افتاده. ولی بر حال تو دوران خوان پورتو به نظرم شفافیتی ابدا وجود نداشت. کاملا با ارفون موافقم که اراده خوان پورتو جدایی مسی بود. شکی شک نیست من به به نظرم یکی از دلایل واضحش حجم محتوایی بود که دو سه روز اول تو وبسایت رسمی بارسلونا منتشر شد من فهمی کنم دوربر هفت تا هشت تا ویدیو خدافزی با مسی ظرف دوازه سیزده ساعت اول آماده بود حالا من نمیدونم آیا یعنی انقدر امکانات باشگاه یعنی انقدر قویه و حالا بچه های اینستاگرام باشگاه بارسا انقدر سریعن که این های محتوی تولید کنن یا نه اینا دا واقعا از قبل خیلیش اتفاق افتاده بود به نظر من و مدلش خیلی مدل تاسف برانگیزی بود اینکه شما به بهترین بازیکن تاریخ ناگهان شب خبر میدی که در حالی که اومده برای امضای قرارداد میگه ما نمیتونیم با تو امضا کنیم اصلا این قرارداد سی وی سی درباره جزئیاتش صحبت نمیشه و به نظرم همه اینها تلاشیه برای همون تغییری که ارفونگو گفت و به نظرم تلاشیه برای ملحق شدن به پروژه سوپر لیگ که امیدوارم واقعا هیچوقت جواب نده هیچوقت بارسا جوزی از این داستان نچندان دوست داشتنی و جذاب نباشه و به حال منم مثل ارفان آرزوی آخرم در مورد بارسا حتما اینه که مسی واقعا برگرده تا اگه برای 6 ماه هم شده اینجا بازی بکنه حتما جلوی هوادارو خدافزی بکنه از تیم حالا نه الزامن از فوتبال منطقه میگم رفتاری که از لاپورتا دیدیم بقایت نامید کننده بود حالا خیلی جالبه برای من که در شبکه های اجتماعی بهخصوص از بین هواددار ایرانی بارسا خیلی هم تعریف و تمجید میکنن از لاپورتا که فروش ها درست بود تصویما درست بود و باید یک انقلابی در بارسا اتفاق میافتد ولی من فکر نمی کنم واقعا انقلابی که با رفتن امرسون رویال و با موندن اومتیتی انقلابی که رخ انقلاب موفقیت آمیزی باشه به نظرم، پرس موفق نبود و کاش حداقل 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 این رو می اود توضیح میداد حالا یه رقم کلی گفتن که آقا ما انقدر بده کنیم ولی کاش یه خورده با شفافیت بیشتری این توضیح داده می شد من فکر می کنم اول پس اگر میگفت ما در واقع نیاز داریم مسیو گریزمان رو حتما بفروشیم و یعنی سرپا سرپ نمیشیم فکر میکن هووادار رو می پذیرفتن ولی این رفتار خیلی رفتار پذیرفتنی نیست و حرف آخرم در مورد بررساب نکته خیلی جالبه که الان رییکیپوج شماره 6 تیمه و یوسف دمیر شماره 11 و آنصففااتی شماره ده من فکر کنم یه جوری باررس های بی داریم میفرستیم جلووری بامونیکخ بازی بکنه و خیلی ترسناکی این فصل با نظرم فصل بسیار ترسناکی برای بر بارسا
4: ضمن عض های ثانیه فقط یه چیزی بگم در تاییر صحبت های مع توسه اینکه اینکه حالا بعضی ها میگن کار درستی کرد بعضی میگن کار غلتی کرد. مثل بینی میمونه یعنی اصلا تا این کاملا وابسته به نتایجه یعنی ما باید ببینیم که نتیجه در نهایت چی میشه انتهای فصل و اون موقع بفهمیم که اون موقع کار درستی کرد یا نه یا اینکه امیدوار باشیم حداقل که مثلا یه اتفاقات خوبی بیفته که بعد بگیم که این کار در این صورت درست خواهد بود الان اصلا نمیشه خلاصه راجب بشه حرف زد ولی به خودی خود رفتنه جواهر هایی مثل نیمار و ونیونل مسی این به خودی خود اشتباه قط یعنی یک باشگاه دیگه بزرگترین سرمایهاش اینه که همچنین که نادمما داشته باشه باشون جام بیاره، مارکت ها رو داشته باشه در بکنه هوادار رو رای کنه دقیقا اومد اینا رو پله بهلت دست داد و هیچ جوره نمیشه اینو تعطیرش کرد با اسم اینکه مپژه جدیدی داریم ما هم دونا فالین
2: خیلی ممنونم ازت ذات جان این ای که فکر کنم کمتر از یه دو سه دقیقه پیش رونالدو گلش هم زد و به تنهایی شد بهترین گلزن تاریخ واضیهای ملی و صد و ده گل زده بالاتر از علی دایی و اینو تبریک میگیم به همین بهونه اگه موافق باشید بریم سراغ کریستیانو رونالدو و انتقالش و منچست یونایتد این که روخ داد و در نهایت حالا گفتش که یه چیزی که ما شنیدیم انگار که می‌خاسته به هر شکلی که شده از یوونتوس خارج بشه با انسانهای مختلفی ارتباطاتی گرفته از حالا جورج مندس ایجنتش تا برونو فرناندز تا پپ گواردیولا و اون و بخصوص نفرات در نهایت منجر به بازگشتش به خونه یا منچستر یونایتد شد. منچستر سویل و علیرضا کمتر صحبت کرده بودن میخوام با اونا همراه بشیم اول علیرضا و سعید و دلیل محمودی راجع به انتقال کریستیانو رونالدو به منچستر یونایتد صحبت بکنیم به نظرتون این انتقال انتقال به موقع و مناسبی بودش و من اینکه خود رونالدو چی میخواست؟ یعنی چون توی هفته اخیر صحبت از این بودش که فقط میخواست به هر شکلی از یورنتوس انگار جدا شده از حالا مخصوصاً بازگشت الگری که
0: امروز زیاد با خوبی نداشت. آراد راجعه رونالدو که باقیان اتفاق عجیب غریب بود که هست کام رو نداشتیم با توجه به یعنی یکی از آخرین پستی که توی اون صف تیم با یوونتوس گذاشوه ما همش این داشتیم که یه جورایی خاتمه داد به این شایعات و میخواست به قدرت ادامه بده و به اون قولشی می‌خواد قهرمان قهرمان چمپیونز لیگ بشه عمل کنه اما خب این روزهای آخر اون نیمکت نشینیش تو سری نشون داد که این باسکون ساز جدایی داره و همونجوری که راجب کین صحبت می‌کردیم خیلی راجب هایجک صحبت می‌کنیم این اتفاق اصلا حس نکردم جون همچنین چه دارم که انگار مثل همون قضیه کین قضیه همون لفظی بود و سیتیج تلاشی برای گرفتن رونالدو نکرد حالا باید بشینیم نگاه کنیم ببینیم که آیا تماسی فرడినارد تماسی فرگسون یا ذهنیت رونالدو که این وسط عوض شد یعنی اگه خودمون رو جاش اینجوری به قضیه نگاه میکنه که آقا من هنوز جا دارم که جام بگیرم هنوز جا دارم تو سیال امالکر خوبی داشته باشم خب الان سیتی گزینه بهتری بهتر با یه متوجه به تبایده که تو ساله اخری داشت اما جز آخرین ساله فوتبالیشه میتونست جذاب باشه براش که تو لباس یونایتد جایی که حالا شاید یونایتد شناخته نشد اما خب واقعا اولین عملکرد استسمایش شو یونایتد بود دیگه و نکته جالبش این میتونه باشه که ما تو هفته گذشته را جب این قضیه صحبت کردیم که من تیم یونایتد تیمی نمیدونم که لحاظ منتالی بتونه تو رقابت های سنگی بس رو همیشه بالانه لحاظ ذهنی. الان رونالدو حتی اگه عملکرد فنی خاروالادهی هم نداشته باشه به این ذهنیت یعنی اون روحیه جنگندگی این تیم کمک میکنه با توجبه این اینکه عملکرد خوبی هم ما دیدیم تو بازی ابتدایی از این تیم و میتونه این مهره فوقلادهی باشه تو نوک حمله شون و خیلی اتفاق جزایی بود به نظرم که ما رونالدو رو دوباره اینجا ببینیم اما میگم بعد این که واسه کسایی که خیلی اشق فوتبالا رفتن ویسی خیلی ناراحت کننده بود اما برگ توی حدودی میتونستن این رو کاور کنه و خیلی جذاب بود به نظرم
2: قبل از اینکه با سویل همراه بشیم من بگم که واقعا اولا که فکر نمی‌کنم هیچ ما فکر میکنیم که توی این پنجره هم مسی جابجا بشه، رونالدو همینطور این اتفاق برای رو بیفته، برای حالا منچستر یونایتد از اونور باتیکن مثل سانشو، مثل لوکاکو، سرخ راموس، دوناروما همه‌شون به نظر من این ترین پنجره نقل و انتقالاتیه. چندین سال اخیر بودش با اختلاف مخصوصا میگم مسی و رونالدوش تنهایی کارو دارن میآورن دیگه چه برسه بقیه‌اش و این اتفاق افتادش با سویل همراه باشیم ما بعد بریم سراغ علی محمودی راجع به رونالدو و این اتفاق من قبل
1: اینکه بخوام صحبتی داشته باشم بذار اینجوری بپرسم حالا از همتون آیا خرید یه بازیکن پست خیلی مهمتر نبود نسبت به خرید کریستیانو رونالدوی که سال آخر فوتبالش رو داره میگذروونه دوست دارم آخر صحبت به این سوال پاسخ بدین و در مورد کریستیانو خب آقای تاالشید بخش انتهای صحبتشون خیلی خوب بود اینکه توی اون ترریب روحیه به بازیکنای های جوون اون هم پروری و اینا خیلی تاثیر میذاره چون یه بازیکنیه که توی تمرین ها معمولا زود میاد دیر میره و از این قشت صحبت ها و احتمالا گلای زیاد یمان های بی مثلا بزنه توی این فصل ولی نیاز آنچنانی من فکر نمی کنم منچستر یونالتد به کریستیان داشت چرا که حالا با بودن کاوانی و امسال هم هم خط حملهش خیلی دستش باز بود همین اینکه میتونست این پوله رو حالا بده یه که به خصوص اونجا فرد و بقیه همیشه نقبهشون وارده و صحبت های زیادی در آنشون میشه نمیدونم ولی سکر میکنم که بیشتر جنبه احساسی و نمیدونم این بحث های م برگشت به خونه و همه هیجان زده شدن و به قول خودت فقط میخواست از تورین فرار کنه فکر کنم توی آخرین صحبت گفته بود که اگر روی هم بزاری حاضر نیستم بشین اما بازی باام پلی کلا نمیام حواشیش که توی ایتالیا خیلی زیاد بود موافق هم نشد دیگه یه بازیکن که همتی جام میخواد و نفر اول بودن رو ترجیح میده به همه چیز ببینیم توی منچست چه خواهد کرد من میکنم فصل خوبی هم بگزارون چرا که پشت سرش بازیکن‌های خوبی هستن سانچو و برونو و و پگبا میتونن براش فضا سازیای زیادی کنن خودش بدن و فکر کنم که جواب بده امثال
2: ممنونم سوال جان من خودم اگه بخوام به سوال جواب بدم من قطعا بود موافقم ولی خب میگم انگار یه انتقالی بودش که دیگه باید میشد یعنی گفتم آقا اینو بگیرین بازیکن خودمونه و اینکه اون دوستامون هم هم‌کلان تیک‌تاک کنن منتظر امباپه مونده آقای پدرولو این داستانا و اینم اضافه کنم که اون پستی که بعد از صحبت های کارلو آنچلوتی و کریستیانو رونالدو گذشت برای خیلی ها سوال بودش که چه هیچ جاش از یوونتوس نام نبرده بودش که خب حالا نه من این شایعات رو تکسی میکنم گفتش نه من هیچ وقت صحبت چیزی با نکردم نه ولی هیچ جای از اون پست صحبت از این نکردش که خب من در یوونتوس میخواهم بمانم و میخوام با این تیم فرت فلان بکنم اینا بعد دو سه روز بعدش در خروجش این اومد این همونجا مثل شایعاتی وجود داشت که میخواد از این تیم خارج بشه ارفان فکر کنم نکته یا میخواد اضافه بکنه و بعد با علی محمدی هم رو بشه
4: راجع به اون سوالی که پرسید سوهید یونیتد خیلی به نظر من همچنان سوراخ داره تو تیمش ولی یه اسکاد پروازیکون رو داره و رونالدو دیگه هر سال لینک نمیشه و این وسط نمیمونه که بتونه یونیتد بگیره و قطعا این فرصت رو مثل علموسی رو هوا قاپید سهم منچستر یونایتد همه خوندید که رفته بالا و یونایتد تنها واشگاهیه که روی این بالا پایین شدن سهامش درآمد بسیاری رو کس میکنه دو هفته پیش دو تا اپیزود قبلی من گفتم که بیام راجبه باشگاه صحبت بکنیم که چطور بعضی‌ها یک سال دو سال از کورس قهرمانی یا جان فاصله میگیرن افت شدید میکنن ور شکست میشن فلان میشن ولی یونایتد فرض بشم همینجوری میخره سال به سال این یه موضوعه که از سقامش خیلی درامزاد میکنه و این جزه خبرهای بمبی بودش که باعث می‌شد اصلا اقبال بسیار زیادی با سقامش مواجه بشه. یه موضوع موضوع دیگه این که اتفاقا یونایتد با احیا شدن ماتیچ و پوجبا و اینکه دیگه هی زمزمای رفتنشون نباشه و منسجم کردن تیم و صف شدن جای پائسلو شیر به نظر من وسط زمینش الان کمبودی هم نداده اگر حالا مسلومیت های پی در پی اتفاق نیفته و با این سبکی هم که داره الان ادامه میده که باز فعال کردن وینگراس و از کنارها خیلی دارن کار رو پیش میبرن به نظرم اتفاقا وجود رونالدو میتونه اون نوک خیلی به دردشون بخوره و یه موضوع دیگه هم که من صحبت پایین راجع یونیتد باشه در مورد پروش من یک بار حالا تو جمع خصوصی بچه که صحبتی رو کردم رفتم راجع خوندم غیر از قراردادی که شرکت تولید کننده پیراهن هر تیم داره بین 5 تا 20 درصد از فروش پیراهن حالا تک تک بازیکان ها به خود قرارداد به باشگاه میرسه و این میتونه حالا لیمیت هایی باشه که حد فروش پیراهن خواهند داشت مثلا روی پیراهن میگه اگر من یک بازی کنم پیراهنش بیشتر از یک میلیون مثلا تعداد فروخت و فروش رفت انقدر درصد از اون کمپانی میگیرم. برای رونالدو همین اتفاق افتاد دوباره یعنی دوباره پیراهنش به فروش رفت همونطوری که لیون مسی برای پاریس انجرمند دو میلیون توی کمتر از یه هفته فروش رفت و اینا نکاتیه که موثر ما فقط نمیتونیم ببینیم عدد و رقم انتقال چقدر بوده فاز خیلی احساسی بگیریم به خودمون و نمیدونم بازیکن رونالدو خوشو به بارسلونا لینک کرده بود و اینجا اصلا صحبت احساس و اینا خیلی نیست یونایتد بهترین پولو بهش داد بهترین دستمزدو داد به این دلیل که بهترین جای امن بودش که میتونه واسه رونالدو توی این وضعیتی که در آستانه 37 سالگی قرار این های من بود به نظرم خرید خیلی خوبی هم بود اون نقطه‌ای که اون انگیزه رو میتونه بده به یونایتد برای اینکه شخصیت رقابت با تیم‌های با ثبات این فصل مثل سیتی چلسی و لیورپول داشته باشه بسیار باش موافقم اصلا میتونه رهبری بکنه چه بسا که کاپیتانی رو هم بهش بدن که اتفاقا برازنده‌ش هم هستش خیلی هم کار خوبی بود به نظر. خیلی
2: نکات جالبی ارفتن گفت و سویلم میگه که دقیقاً با حرفش موافقم که فرگوستان خیلی تسجید شد تو که این انتقال که تماس گرفته بود من این رو بگم که حالاً حالا یه سری خرجه همین وسط هستش که ما نمیبینیم یعنی در آمده من جوان خیلی هم میگن چلسی خریده بزرگی انجام داد نزدیک 100 میلیون خرید داشتش آر نوود و هفت و پنج میلیون پوند خریدش اما این وسط با فروشایی که داشت مثل توماری که 25 میلیون بود ویکتور موزس 5 میلیون ولی ویژیرو بوده 1 میلیون گوهی بوده 20 میلیون پوند و همین اتفاق برای لیورامنتو تامیار باهام زاپا کوستا و اوگبو کرتوما افتاد در نهایت 136 میلیون پوند چلسی فروخت و 40 میلیون پوند مثبت بود درآمدش با اینکه همه فکر می‌کنن چلسی خرجی زیادی کرده پس این مدیریت متفاوت حالا همینجا هم ممکنه همین باعث بشه که یونایتد هم مثلا جایی که مثلا تیروهانی کرفان گفت اون درصدی که روی اضافه فروشه لباس رونالدو میافته و حالا دیگر در درآمدی تبلیغاتی که با خرید رونالدو چه اسپانسرایی از افسانه‌هاات جهان جذب میشن و جلب با اون باشگاه میشن براشون کسب درآمد بکنه با علی محمودی عزیز همراه بشین و بعد با اما حسین عباسی دیگه بحث تقریبا فوتبال خارجی رو آروم ببندیم و یه بحث کوتاه هم بکنیم توی بخش فوتبال خارجی اون لیورمن هم در واقع فیکس شدش تموم بازی ساوثهامپتون رو فیکس برخلاف بروخ هارماند ها. بروخای که توی ساوثهامپتون فعلا بازی نمیکنه. علی جان با تمرکب
5: خب در مورد رونالدو همه دوستان کامل توضیح دادن ولی در مورد این اتفاق بخوایم صحبت بکنیم حتی به نظرم میشه گفت که از انتقال مسی هم حالا درغل بر خود خیلی این اتفاق اتفاق انگیز تری بود خب اول صحبتامون توی همین اپیزودم هم این قضیه رو گفتیم یه سری بازیکن‌ها هستن که یه سطح ثابتی رو دارن ولی یه سری بازیکن‌ها هستن که سطح بالاتری رو دارن و دائم ممکنه مظلوم بشن یا با خیلی بازی‌ها رو از دست بدن اما این اتفاق هیچ وقت برای رونالدو نیفتاد اون زمانی که توی منچستر بود یه واقعا بود جزو هیجان ترین دورانی بود که یه بازیکن میتونه توی یک تیم داشته باشه. به همین مناسبت حالا نشریه یه در واقع بی, بی سی یه اطلاعاتی رو منتشر کرده از پشت پرده این انتقال که رخداد داد و به نظرم خیلی هیجان انگیز میتونه باشه اینکه توی اون چند روز آخر دقیقاً چه اتفاقی افتاد. سوشال وقتی که توی کنفرانس خبری قبل از بازی آخرشون حضور داشت میدونست که کریس رونالدو قراره که به این تیم بیاد ولی خب مثل همیشه تلاش میکرد که این رو بروز نده. وقتی یه قراردادی نهایی نشده، هیچ وقت اگه دقت کنید مصاحبه‌هاشو، هیچ وقت صحبت نمی‌کنه که آقا مثلا این بازیکن قراره بیاد به تیم ما بپیونده و قراره که توی تیم ما حضور داشته باشه. وقتی با رسانه ها صحبت میکرد مکس آلگری به تمام دنیا گفته بود که رونالدو این باشگاه کرده و در واقع داندیل رو خود آقای آلگری داده بود اما خب خود سونیاری هنوز هیچ چیزی رو در این مورد نگفته بود من گفت فکر نمی کنم حتی کریستانو جدا بشه گمانه هایی وجود داره ما همیشه رابطه خوبی داشتیم و میدونم که رابطه خوبیم با برونو داره اون زمان زمانی بودش که 15 میلیون یورو به همراه 5 پرداشه 8 میلیون یورویی به یوونتوس ارائه شده بود. همین الان که دارم این صحبت صحبتو میکنم حالا ممنونم معلومه ازیکر دوستان که اینو اعلام کرد که رونالدو گل دومش رو هم زد. در واقع از سال 2013 قرار بودش که این این انتقال رخ بده. حالا به همراه گرت بیل یا بدون گرت بیل قرار بودش که این اتفاق بیفته و از سال 2013 قرار بودش که رونالدو یا حالا گرهت یا دوتاشون با هم دیگه بیان به تیم منچستر یونایتد بپیوندن بازی کنی که 118 تا گل توی 292 تا بازی در شیش سال 5 سال 6 سال تونسته بود به سمر برسونه و جالب اینجا بود که یوب هم که حالا درگیر مشکلات مالی جدی شده بود و هنوز که هنوزه سر پروژه شکست خورده سوپر لیگ درگیره یعنی همین الان که ما داریم صحبت میکنیم درگیره اما خب یه در واقع مدیر برنامه قدیسی داره آقای رونالدو جورج مندس که مدیر برنامه قدیمی بازیکنه و خب خود بازیکن وقتی میخواد وقتی برونو میره باش صحبت میکنه حتی صحبت شده بود که خود فرگوسن با خود بازیکن صحبت کرده و اینجاست که دیگه مدیر برنامه اون دندون گردی خودش رو استلاحا کمتر میکنه و تونست این انتقال رو رخ بده اما چرا این اتفاق الان رخ داد یعنی در حالی که باشگاهی بزرگ فوتبال نیازی به تصمیمات نقل انتقالاتی خودشون ندارن اما بازگشت رونالدو شبیه برقراری ارتباط مجدد با دوران درخشان خودش بود سوچایر ابتدا قرار بودش که جانشین جوزه‌مردنیو بشه تا یه مربی دیگه بیاد و جاش بشینه اما وقتی اسطوره ریو نیمکت باشگاه میشینه روی نیمکت باشگاه میشینه خیلی شرایط فرق میکنه همین اتفاق باعث میشه که یه توی برنامه نقل و انتقالاتی بازی کنم برنامه نقل و انتقالاتی تیم هم اتفاقات ای رخ بده و یه اتفاق جذابی که امسال رخ داد این بود که لوکاکو توی رقابت با کفش تلای پارسال تونست که بخش نتونست که رونالدو رو شکست بده اما امسال دوباره این دوتا با همدیگه رقابت سنگین رو خواهند داشت حالا در مورد یه ذره ابهاماتی که در مورد کاوانی صحبت میشه میتونیم حرف بزنیم خب وقتی که کرونا اومد سرر 105 میلیون پوندی برای درامد های منچستر یونایتد اتفاق افتاد منچسترم از این قضیه کاملا آگاه بود که خب این تأثیراتش هنوز که هنوز ادامه خواهد داشت ولی خب خود کاوانی با اصراری که سلشایر داشت به این تیم اومد و جدا شدنش خیلی منطقی به نظر نمیرسه و توی این بره زمان خیلی نمیشه گفت که چرا کاوانی جدا نشد یا چرا رونالدو به این تیم اضافه شد با تمام این اتفاقاتی که رخداد در واقع بازگشت میشه گفت غیر برنامه ریزی شده اتفاق افتاد برای رونالدو و حالا بعد از بازی ملی باید ببینیم که چه اتفاقی قراره برای رونالدو و برای تیم منچستر یونایتد بیفته و احتمالا فکر کنم امشب بازی آخرشونه توی بازی ملی و بعدش میاد به منچستر یونایتد ملحق میشه و هفته آیندهای که امیدوارم منچستر یونایتد در واقع آقای سولشایر بتونه فیکس رونالدو رو در برابر البته بازی بعدیشون الان دقیقا یادم نیست ولی بتونه فیکس رونالدو رو ما ببینیم و نسخه جدید رونالدو ازش رونمایی و حالا جالب اینجاست که بازی بعدیشون هم که در برابر نیوکاسل خواهد بود دقیقا تیمی که خود رونالدو آخرین بازیشو در برابر این تیم انجام داد و تونست هتریک بکنه و به نظرم خیلی اتفاق جذابی میتونه باشه که رونمایی از کریسمانو جدید در بازی باشه که توی اون خدافضی کرده. داو
2: تیم خیلی کامل صحبت کردید در مورد انتقال کریستیانو رونالدو زمینی که حالا با هم مدرسه نوبس اجام همه باشیم توی بخش آخرمون این سوال که من پرسیدم در داور هم داورم با هم دیگه جواب بدیم اینکه روز داور رو به چه کسی تبریک میگیم و به چه کسی تبریک نمیگیم سرعتی با هم ازتون بپرسم که چهجوری من خودم اگه بخوام به یه نفر تبریک بگم هنینه داور بازی چلسی و که به درستی نه در نقد ازش ولی چرا نقد میکنن بخاطر اینکه به غلطی و به اشتباه اومد آبیدال رو اخراج کرد و اون پشتپایی که نیکولا و آنلکا به خودش زد رو اخراج آبیدال تلقی کردن و هنیم در واقع یه نیمه بارسا رو ده نفره کرد بهش تبریک میگم از این با مطابقی یه نفر تبریک نمیگم اونم متواللهوزه و چراییش هم که من هر توی به خودش و بستگانش نمیزم آنتونی و متواللهوز با محمد سین عباطی همه بشیم. به چی کسی تبریک میگید به چی کس
3: بی کلا به همه داورهای فوتبال تقریبا دوست ندارم به هیچ کی تبریک بگم به وی ای آر تبریک میگم و اینکه ممنونم از وی ای آر که اومد یه خورده اوضاع رو بهتر کرد و به همه وی ای آر ها بجز وی ای آر لالیگا که به نظرم درست استفاده نشده هنوز و قطعا به نیکولو ریتسولی تبریک نمیگم اصلا یعنی مت... واقعا هیچ وقت هم ریکورد ریتسولی نخواهم بخشید به خاطر به نظرم اون سحنه ای که تو فینال جام جهانی 2014 اتفاق افتاد و اون حرکت عجیب غریب نویر روی گوآن که به نظرم 100 درصد باید و نویر میشد و میتونست پنالتی هم باشه. ها درباره رونالدو خیلی نکات خوبی گفتم من دو تا نکته خیلی کوتاه بگم. اولاً اینکه به نظرم برای خود من اینطوریه که اگه بخوام 10 تا قاب خیلی خوشگل از همه سالایی که فوتبال دیدم انتخاب کنم بدون تردید یکیش رونالدو و پیرن یونایتد خیلی قابه به نظرم خاص و جذابیه و بر همین خیلی خوشحال شدم از بازگشت رونالدو و یه نکته مهم این که به هر حال الان فکر کنم تو صحبت‌های هم بود که رونالدو پورسال لوکوکار رو شکست داد در کورس آقای گلی فوتبال ایتالیا 5 تا گل بیشتر از لوکوکو زدن در واقع ما با یک ماشین گلزنی طرفیم که امثالم تو یونایتد گله خیلی زیادی میزنه بدون شک و به هر حال هزینه‌ای که چلسی برای لوکوکو کرد هم مشخصه دیگه اون رقم وحشتناک و حالا به هر حال میدونم که شرایط سنیش هم مناسب‌تر طبیعتا مونتا من فکر می‌کنم رونالدو حتی امسال هم میتونه بیشتر از لوکوکو گل بزنه و حالا دو تا نکته دیگه هم باقی مونه. یه دوناش این که به نظرم بازنده این انتقال یه جورای برونو فرناندز که حالا پنالتی‌ها رو از دست خواهد داد از این به بعد یه خورده به نظرم براش سخت خواهد و دو تا دیگه اساسا اون لیگ برتر خیلی هم راحت برای یونایتد پنالتی میگیرن و حجم هاشون هر سال تعداد خیلی خیلی بالایی داره و فهم می‌کنم حتی ایسکایار هم نزنه دیگه برونو و یه خورده براش به نظرم دشوار خواهد بود با وجود خوشحالی های زیادی که انجام داده و یه نکته‌ای که باز ها به نظرم می‌تونن بش اشاره کنن و کلاً تو این بحث مهمه اینه که من فکر می‌کنم انتقال مسی رو انتقال رونالدو تأثیر گذاشت یعنی رفتن مسی خب همیشه در لیونر مسی به کنایه به خصوص بعد از اینکه رئال مادرید و ترک چند بار به این موضوع اشاره کرده بود که گفت من در واقع بازیکنم که خودم از محیط امن خودم میام بیرون از اون کامفورت زون میام بیرون میرم یه چالش متفاوت رو تجربه میکنم مونتا در واقع گفته میشد که لیونل مسی همشین بازیکن نیست حالا مسی هم این بار نه با خودش ولی به حال تو این شرایط قرار گرفت خیلی درباره انتقالش صحبت کردن الان خیلی دوران دربار این صحبت میکواید که رونالدو حتی انتقال بزرگتری انجام داده. به بنظرم آخر فصل معلوم خواهد شد و اینکه الان به خاطر به نظرم اتفاقاتی که در کوپا آمریکا افتاد خب مسی شانس زیادی برای توپ طلا داره ولی نتیجه گرفتن رونالدو با یونایتد شاید بتونه این قضیه رو تغییر بده و حما همون میدونیم چقدر در واقع توپ طلا برای رونالدو مهمه خیلی
2: خیلی خیلی ممنونم من ازتون و با بقیه بچه‌ها هم امیدواریم در مورد این سوال داور با الفان ارفان تو نزاید چه تبریک رو به کی میگی و به نمیگی؟
4: والا تبریک داوری رو که کلن به کولینا میگم من تنها داوری که فکر میکردم واقعا اگرم اشتباه میکنه قصد و غرازی نداره و تبریک نمیگم به تمام داوران سرزمینم که واقعا هر اشتباه میکنم من حس کنم که قرض دارن یعنی کاملا این حس دارم نستاد به همشون <تص-> راجع به هم که محمد حسین کرد فقط این رو بگم که لیونل مسی تو این دو سه سال آخر کامفورت زون که هیچی هارد زون بودش یعنی تو پنجا بار باید به دنباله تا بالاخره یک بکنه تو یا اینکه حتی اون پنجا تا هم هیچ کدومش رو نکنه تو گل و اتفاقا جای سختی بود و رفتن لیونل مسی هم به نظر من تاثیر داشت روی رونالدو اما یک چیز قشنگی که گفتش قابی که تو ذهنم میمونه اون شوتی که زد به پورتو آقای شیلتون بهتره بگم در درون دروازه از متری تقریبا از قبلش من پاشدم گفتم نزنه این از اینجا تو گوهی چون نمیخواستم یونیتت حقیقت ببره به نظرم با داوری جورایی پورتو رو تونست رفت و اگهش حضب کنه چون یه پنالتی توز دادش نگرفت داور. ولی اون شوت فوق العاده است. اونو ببینید. یه چیز عجیبیه. من دوست دارم فکر کنم پوشکاش
2: چاعتم. گرفت. فکر می‌کنم
4: پوشکاش آره گرفت. آره فکر کنم گرفت. حتی فردیناند توی مچ دی گفت گفت وقتی که خاص بزنه من گفتم از اینجا آخه کی شوت میزنه که میگفت زت من فقط دهنم باز مونده و یک زومی ازش وجود داره یک تصویری از فردیناند هست که دهنه وا میشه. یعنی کورکوپر قشنگی میرزه. اون اون ماجرای
3: چیز دیگه ببخشید تو عرفتم اومدم مثل اون وینی
4: دونت شوت دیگه
3: یعنی yani همه معتقد بودن نباید به
4: هر کمپانی رو میگی هر نه اخه رونالدوه باز کمپانی اره اره. اره کیست شلی توپه عجیب میره تو گول من اون واقعا که از یا شاید تنها صحنه ای من به وجد اومدم از کیرسیان رونالدو فوق است اون شوت فوق است توپ نمیچرخه و این شوت که اینجوری هستش یعنی کاملا بند کفش. میشین رو وسط تو، تو مستقه میره تو فوق دمت فوق
2: عادهدمتیعمل با ادزه همرا شدیزا تو روز داور رو به چه کسی تبریک میگی و به چه کسی تبریک نمیگی یا چه کسانی
0: من روز داور رو به تنها داوری که تو لیگ ایران به نظر حالا دیگه نیستش به نظر اسود فی لیگ ایران میشه مدن نظر و دیگه به هیچی تبریک نمیگم تو لیگ داخلی بهنظر میرسونه یه منظور در
2: موردکن همین همین کافی از نظر تو چیه باید با علی و حمدیم؟
1: تبریک گفتنش که به نظرم کلینا لایق ترینه میشه به دو نفر تبریک نگیم؟ به هر چند نفری که دوست داری
2: تبریک
1: نگیم یکیش ادگارد و کودسال اگه درست اسمشو یادم بیاد و اون یکی هم دابر چیز ایتالیا و کره اسمش چی بود؟ مورنو همچین چیزی درسته؟
2: آه مورنو, آره. مورنو. اولیه, اولیه
1: که آرژانتین. آلمان اگه داستان رو فکر کنم بدونید دیگه اون تکلی که پدرو روی پای لوترماتوس نزد ولی اخیار شد دومی هم که دیگه واضحه
2: و علی محمودی عزیز حالا همه در مورد
5: دعاور صحبت کردیم ولی خب برای من یه قابی که واقعا خیلی موندگار شده بود از کسی که باید حتما بهش تبریک بگیم حسن کامرانی فر بود جام جهانی 2010 بازی فرانسه و مکزیک اگر اشتباه نکنم که
2: یه صحنه آفساید ریشاوی دادم یه پارچه پشت مونده بود آره دقیقاً
5: اون صحنه واقعا خیلی واسه من مونده بود چی
2: تو بودش که فرار کرد و در حد سانتی متر پای پشتی آبیدال ل پول کرده بودش و اونو دید و آفساید نگرفت و چی چاری تو گل زد دو هیچ هم فرانسه برنده کواتاموکو و چی شوخی چقدر زدهن آره دایقا. خیلی فوق زده بود خیلی
5: حالا در یادم تو ذهن هم نبودم ولی اون صحنه قشنگ تو ذهنم باقی مونده بود
2: ولی خب اگه بخایم یه کمرنگ پر رنگ کردن قشنگ دیده اصلا با چشه معمولی آره هم به سختی دیده میشه باشه. با چشم مصدح هم به سختی دیده میشه
5: الله نه خواهش میکنم کاملش کردی ولی خب برای تعرض نگفتن که خب ما زیاد دلیل داریم اولیش و در سر با اختلاف آقای مایکدین ما دوست داشتنی تا که تا تونست واقعا پدر ما رو تو تمام این هایی که داور هست در آورد و بعد از اون هم صحنه عجیب و غریب آقای دنیزای تکین که یه صحنهای عجیب غریبی رو رقم زد و در رده سه هم شم. آره شما خیلی اشتباه کردی باید حتما هم اشتبریکر رو میگفت نمیدونم چطور یاد و در رده آخرش هم آقای ترجیح هوگ اگه اشتباه نکنم تلفزشو داور نروژیه بازی آرسنال بارسای 2006 به این ستا من امران تارید که به
2: درستی آقای لمان روی خوش کرد به
5: غلط بود واقعا من هنوزم روی این هر
2: هستم حتی به غلط حتی به هشیمونی یعنی چی من که خیلی خب حالا که اینجا شد اخراج رو بین فنپرسی سال دستان 2011 که در واقع میگفتن که سوتو نشد و این داستان هم داستان. خوشش داستانه داشت ویکتور کاسایی نازنین رو هم این روز رو در واقع بهش تبریک نمیگم که دو تا گل آفساید در رال مادرید رو نگرفت یعنی آفساید نگرفت جلو بایرن مونیخ و برایتی این تیم رفت بلا غربان رو شد که تا واقعا بشر به همینطور
4: آقای چاکر آقای چاکر سایت پنی متر و چاکر هم دقیقا میخواستم بگم و اون اخراج نانی و
2: نانی و خود خودشه این زخمایی که به ما زدن و ما نمیبخشیم نه فراموش میکنیم این یادتون باشه و اطلا میدونم پادکست گوش می‌کنید. خیلی خب آقا یه سال دیگه هم بپرسم بعد فوتبال داخلی این هفته خیلی کوتاه. یه نفر فقط یه نفر رسمارید با عنوان بهترین نقل و انتقال این پنجره عجیب و غریب و دیوانوار دوزار و من اگه از خودم شروع بکنم فقط یه نفر بدون هیچ شک من روزیگو دیپولد انتخاب میکنم
4: ارفان یه نفر لیونل مسی مرد پارسان جمع واقعا نمت است.
2: دست علی رزا انتخابت ساول
0: واقعا خیلی دوزا ساول جفتشو میگن دوستان آره، من فکر کنم نمیمونه توی چلسی اصلا قرار دادی که حرزیه ولی خب عمل کرده مهمه که به نظرم خیلی میتونه کمک کنه به چلسی آره.
2: و اون جایی که شما فرض کن وسط زمین جورجینیا رو داری سوالو داری کانترو داری دقیقاً می‌خواستم
0: همینو بگم که اون بس که رابطه فوتبال داشتیم که چقدر دو افک عمل کرده براش مهمه چقدر این بازیکن میتونه بیشتر بهش کمک
2: کنه علی محمودی عزیز یه, یه بازیکن
0: ام، به نظرم دو ناروما
5: بهترین انتقالی بود که امثال برای پیستی انجام شد
1: سوهیل لیون المسیب شاید تو فکر اون
2: همون باشم ولی هنوز نپذیرفتم که او رفته است و بحران اصلی خاورمیانی میادی میشید چایی فکر کنم آنسین عباسی نیسته شاید ها نفته بود ریپالی بکنه بیاد پاتر همین دیگه نمیتونم این ازش پرسه خیلی خوب یه فاصله کوتاه و امید عزیز بگیریم موزیک پخش نمیمونیم می‌خوام ببینیم که یه صحبت پیپرده درباره عدم خرید کریستیانو رونالدو را هم بشنویم سوالی که ازش پرسیده بودن که آیا دوستش رونالدو بخری یا نه و بعد راجع فوتبال خیلی کوتاه صحبت می‌کنیم زمین اینکه این توضیح بدم که کد لیگ فانتزی که هستش تو کانال را خواستید حتماً join بشید و تو لیگ فانتزی تو تاتال فوتبال همراه ما باشید هم هیتویتاس هم لیگ معمولی حتی تو تاتال فوتکاست در شبکه‌های اجتماعی مختلف کامنتارا هم, هم بگم که رو هم با هفته بعد شو میخونیم چون هفته بعد فوتبال باشگاهی نداریم یا بخش مثلا 10 دقیقه رو اختصاص می‌دیم به خوندن جواب دادن به تو پادکست با اینکه ما تایممون کوتاه‌تره تای نسبت پانکو که سه چهار ساعت بود حالا اینجا قرار ساعت بشه ایناقا بیشتر شد دیگه زیاد بخوندن کامنتا نمی‌شه هفته بعد همه‌شو با هم پوشش می‌دیم میریم سراغ فوتبال خیلی با امید هم
4: Do you feel the Uh, I don't think so.
2: خب برگشتیم تو فوتبال داخلی ما این ماجرای تراکتور خیلی عجیب غریب شده الان اکبر ایمانی استوری گذاشته شماره فراز کمالوند لو داده هواداره تراکتور ریختن دم در باشگاه و طرف توی ویسش میگه آقا یا هفت میلیارد بدید یا من نیستم بعد طبیعتا شما با طرف کمالوند میگرفتید ما من نمیدونم برای ما یه تیکه از اکبر ایمانی و یه تیکه از شعار هواداره تراکتور رو بعد با علی رزا راجع این مسئله صحبت بکنیم حالا با همینطور ماماس بسی عزیز یه لفظه بریم بیان
3: من بینمیشه اجبر هیچیزه بگم بگم نمیدونم مشکل به
1: خاطر تراهی به خاطر این مردم به خاطر خود
4: این فشتو فقط این فشتو
1: بیا این آقا ما دوستانیم تو دنجا اول یه مثالی بزنم شما از یه دخترخونه خوشت میان عاشق یه دختری هست خب باباشم به تو میاد آقا باید بیای دو تا خونه 850 بدی براوش کنی پول نداری دختره رو دوست داری حالا یه مثال من زدم آقا ما پولمون نداریم تو رو دوست داریم دوست داری بگردی چیجوری بگیم آقا بابا آی من آخرین sözümü
0: diyorum
1: Mən o məbləği çidirdiyim, harcadan danışam, mühtələmə harcadan danışam, əgər tutsa da tutub, haqqın sözündür bu, ispək
0: danışmayacaq da.
2: Tutdu, tutdu, tutmadı mənə, ya Rizahidin aməmi, verin mənə, ya mənə qərzi, verin mənindən bir dənə məbləq istəyin ki, mən onu eləyə biləm, verəm, tıskan biləm.
4: Yani sen aç ver ha, ben bir daha sorayım. Yettü tümenden ne şeye esten...
0: Yettü tümenden kararlarım arası değilim ha, yettü tümenden. Ol. Yettü tümenden ben giderim. <gülüyor>
2: علی رضا چیه این ماجره اکبر ایمانی مگه نمیگه من 7 میلیارد تو قرارداد داری چه جوری 7 میلیارد میخواد بازی تو کن
0: این نکتهی که راجع به اکبر ایمانی هست اون وایس رو حالا بچه‌ها گوش کردن نکته یعنی قشنگ انگار رفتی یه مغازه یه, یه تیک پارچه اونجا هستشی مثلا یو به خود من سودم تو همین یه متر آخرشه آخر چه کاری ببریم ببری من میکنم اما نکته ای که این وسط وجود داره اینه که تو دو روز اول اردوی پیش فاست رکتور پیغمبر حضور داشت بعد این دو روز ایشون و عباس زاده و تیکدری که عقب جدا شده بود یه سری مشکلات با یعنی سانه boshko تراکتورش اینم از اونجایی به نظر ما شروع شده بود که این boshko بعد اون خرجه عجیب غریبش به مشکلات مالی زیادی زیاد برخورود بخاطر پروندهای بین ملالی که داشتش. دوستان از این قراره که بعد این دو روز که تمرین کرد حالا دوستان همه دیگه در جریان رقم‌های عجیب خریب نقل و انتقالات تو ایران هستن دیگه. از اون تیکتری و حسن ابراهیمی و تمدیدیای گل گهر رو بازیکنایی که خریدن طبیعتاً این بازیکن مثل اکبر ایمانی با به حال بازیکن خوبیه و به نظرم تو این بازار نقل. ایزوبراهیمی رو من نمیگم اکبر ایمانی دارم میگم گفته حسین ابرازی آها آره اونجا اون یتیکه آره ولی خب راجو اکبر ایمانی خب هافک هم از اون خیلی افگه خوبی و خب همونجوری که خودش وویس میگه قطعاً پیشنهاداتی داره از تیم‌های صنعتی و دوستان از این قرار رو که بعد این دو روز که میاد و تمرین می‌کنه پیشنهاد 7 میلیاردی و این خودش نکته یه این وسط که او باز کنه که قرارداد داره چطور میتونه همچین حرفی بزنه که حالا احتمال داره به توجه بندای فسخ غریبی که تو قرار قرارداد بازکن ایرانی هست این اجازه فصل خواهی بازکن شاید داشته باشه مثل خیلی عباسکانه که تیمای بزرگ جدا شدن به خاطر نحوه دریافتی با توجه و شرایط اقتصادی باشگاه که استاد زنوزه میاد با استاد کمالوند یه زدووندی میکنه خیلی العاده که آقا شما یه جلسه بزنین با این بازکن و بشین راجع به این قرار داده صحبت کنیم و نحوی صحبت اینجوری باشه که آقای اکبر ایمانی بشت بده داستان و ایشون آقای نظمی که ایشون سرپرست بوده اولین یعنی اون ساله اولی که به تراکتور اومده الان موتی رامله و این ویسه قبل اینکه اکبر ایمانی شروع کنه به استوری گذاشتن خدافزی این ویسه گرفته شده بود بعد اینکه اکبر ایمانی میاد اون استوری رو و خدافزی میکنه و باختونه مثل تیک تری پشتش در میاد اوه میگه این استوریو حذف کن و اسخاییتو به کارت ادامه بده و یعنی ما مجبور میشیم یه جزئیاتی رو پخش کنیم اکبر ایمانی فهمیش که اوه شما متوجه بیانیه کردید نه چی بدتر از این میتونیم بگین که ما خراب کنین که این ویسه هنوز پخش نشده بود حالا این ویسه پخش شده و نحوه صحبتو های که چه بازیه خوبی امسال کمالوند که اکبر بره من جهودات میکنم اکبر تو خدا بمون واسه حوادار تراکტორი امسالو سال بعد جدا بشو اکبر ایمانی میگه آقا من 7 میلیارد میخوام به خدا پیشنهاد دارم قشنگ حالت بازاری معابی داره که انگار دارن یه جنسیو با هم دیگه معامله میکنن و الان به شریعتی رسیده که شماره ایشون پخش شده لیدرای حالا سرشناس تراکتور خب یعنی روشه روشیه که این باتكون داره تخریب میشه باتكون خوبی هم هستش و به نظرم خیلی خیلی اتفاق عجیب غریبی بود که ما از موجهعت تراکتور دیدیم که این دیگه چه مدلش بود که تو بخوای برای اینکه این چه رویه بازیکونی که قرارداد داره با تو سفن حالا پیشنهاد مالی بالاتر بهت داده در بخوای اینجوری خراب کنه خوش نکته ای که حالا با بچه‌ها همراه باشیم خودت محمدرضا استاد عباسی ببینیم که نظر شما چیه من
2: یک دو تا نکته بگم بعد با ماوالسین همراه بشم اولا که این ماجراییه اینکه یه بازیکنی قرارداد داره بعد این اتفاق برات میفته اصلا تو فوتبال ایران درک که همین امروز رشید مزاری خب یک سال دیگه قرارداد داره و دریافتیش بالای 60 درصد بده و نمیتونه استفس بکنه امروز اومد جلو در باشکا حالا درافت صحبت کرده اومد صدیقا صادقاً که کردم من میتونستم فسخ کنم ولی به خاطر هوادار موندم اینا دیگه کهنه شده یا صحبت ارسلان و متحری باز امروز همین اتفاق افتاد که خب اگر غیر از این بودش که ماجرا بحث مالی بود که دیگه مشکلی نبود ولی تفاوت تو همون جاست دیگه بعد میاد این مسئله ها به وجود میاد در نهایت حالا ماجره اکبر که دیگه حالت ممکنه و اینکه ببین تو بازاری که تیک ما حالا هفته گذشته گفتن از تیک تری ولی 50 میلیارد برای سه سال تقریبا قرارداد مهدی تیک تری با بولگوار همین تو محسن فروزان قرارداد 6 برابر افزایش پیدا کرده حساب به سالی که اون فولاد داشت خاطر سال خیلی خوبی که در نهایت باعث این اتفاق میشوه و حالا الان تراکتور ما داریم میگیم که خیلی وضعیت خرابه هنوز کوین کنستانت با نزدیک یک میلیون یورو پروندش بازه با صفر ثانیه بازی برای تراکتور همینطور بازیکن میمبلا فورتونه و غیر نتیجه نوع قرارداد بسنه که ما فکر سالیان سال بعدم نتونیم درست قرارداد بندیم همین میشه دیگر چیزی تو قرارداد اکبر هستش و حالا دیگه بازیکن از این دست که در نهایت واسه میشه که به همین راحتی راضیو یا منی که قرارداد دارم یا هفت میلیارد یا میرم و همه اینا اینه که من و امثال منو و یهو میان میذارن موانه مدیر باشگاه که هیچ چی از قرارداد بستن نمیدونیم و اصلا ندیدیم تا قرارداد قرارداد برزشت نمیدونیم بند چیه الان رضا اسدی اومده پرسپولیس یک ساله بسته ازش سوال میکنن که چرا یک ساله میانه من که میخوام بمونم حالا فرقی نداره یک ساله یا دو روزه یا دو ساله اصلا این حرفا نیست من مگه ما بسی نداشیم کناهی به ولی نمتون سرخ و اینا یهو خدافست یعنی چی من میخوام بمونم پس یکبار قرارداد نمندیم کلا بشینیم اونجا من که میخوام بازی کنم دیالو قرارداد منی نداره مثلا جاها هستن کارشون هم اینجوریه یعنی کار هم چیزی فی سبیل الله هیچ امنیت شغلی ندارن قرارداد منی نداره که نمیدونم دونم واقعا چی میشه گفته یعنی هر چقدر از اون ورما داریم تو فوتبال اروپامون دیگه خب پس این فروش لباسش شده 70 میلیون یورو 10 درصدش مال باشگاه 7 میلیون یورو از خرید مسی سود برده باشگاه پاری سن ژرمن حالا اینجا دقیقاً برعکس یعنی دور که با ماودوسن همون بشیم راجع به این ماجرایو صحبت بکنیم چیه این ماجرا در نهایت
3: هم ببین به نظر من ما اساسا تو فوتبال ایران دو چهار یک سری تعاریف اشتباهیم یعنی باید اینا رو برگردیم شاید سالها زمان بذاریم همه رو دوباره تعریف کنیم یعنی من میخوام از بنظرم وقتی تو بالا ترین نهاد این فوتبال مثلا رئیس فدراسیونی که حالا یه زمانی مهدی تاج بود وقتی شما یه تاجر شکر رو برمی‌داری می‌بری پای قرارداد و اون قرارداد فاجعه بار ویلموت رو امضا میکنی خب این اتفاق طبیعیه که دیگه تو همه جای فوتبال داره می‌افته دیگه یعنی اون هم یک نمونهشه ما هنوز در واقع همه ی باشگاه همون همه تیممون همه این پرونده های باز عجیب غریب و دارم و خیلی تلخه این اتفاق میخوام بگم ما یک سری به حال مدیر داریم حالا تو میگی که اینو از قرارداد چیزی نمیدونن من معتقدم که خیلیشون اصلا از فوتبال چیزی نمیدونن یعنی ما یک سری مدیر داشتیم که مثلا معتقد بودن که مربیشون میگفتن آقا چرا با دواز نفر نمیریم تو زمین نمیدونم یعنی حرف این مدلی واقعا هم بوده ها. یعنی اینو، خیلی اعتراف کردن خیلی از مربیه گفتن که آقا مثلا دو تا دروازبان بذارو مثلا تو دروازه یعنی به که گول نخوریم یعنی میخوام بگم به حال این اتفاقات تو فوتبال ایران هست همه جا انگار تعریف اشتباه شده همین امروز مثلا مهدی تارمی عزیز میگه که آقا به ما روحیه بدین من به نظرم اون کسی که باید به ما روحیه بده خود مهدی تارمیه خیلی عجیبه که انتظار داره من واقعا از طرف همه خبرنگاره از مهدی طارمی از خواهی میکنم که توی این کرونا و بوهرانا و نبود واکسن و همه مشکلات دیگه نمیتونیم به مهدی تارمی روحیه بدیم ولی میخوام بگم این ما همه تعریفمون ظاهرا تو فوتبال اشتباه شده و نه تنها سال به سال داریم اصلاحش نمی کنیم داریم بدترش هم می کنیم همه قراردادها بدن و اون جمله عجیب غریب رضا اسدی انگار مثلا جمله مهریه رو کی داده کی گرفته است دیگه که در واقع همه دادن همه هم گرفتن و باز میگن این جمله رو که من که میخوام بمونم و فقط هم این نیست دیگه اصلا کلا همه قراردادهای یک ساله ببین نرم قرارداد همه جای دنیا اینه که شما این قرارداد حالا بسته به اون شرایط سنی و اون بازیگون بین دو تا پنج سال معمولا قرارداد میبندید معمولا تو قراردادهای 5 ساله وقتی به سال آخر رسیدین باید در مورد سرنوشت بازیگون تصمیم بگیرید اتفاقی که الان مثلا برای کلیان امباپو افتاد دیگه یعنی تو تابستون ما قبل پایان قراردادش تبدیل به سوژه نقل و انتقالات شد حالا اگر حتی ثابت بشه که مثلا باشگاه روال مادرید مستقیم با این بازیکن در ارتباط بوده اگر ثابت بشه که اه... یک وسوسه های در راه بوده قطعا جریمه هایی هم اتفاق می افته. یعنی هم... همه چی روی نظم و حساب و کتاب اتفاق می افته. اینجا متاسفانه نبازگان قرارداد داره انقدر بند می تو قرارداد انقدر دوستان دلال فعالند و تاثیرگذارن در فضای فوتبال که هر لحظه ای اراده کنه مثلا اگه یه بارون بیاد میتونه قراردادشو فس کنه یعنی حق فسقه عجیب غریب و یه نکسه دیگه که خیلی این دو سه سال باب شده مخصول از وقتهای اسکوچیت زحمت کشیدن هدایت تیم ملیو براهده گرفتن این بندای ملی پوش شدن بازیکنامش خیلی داره فعال میشه و خیلی جالبه که مثلا سیامک نمتی دعوت میشه اردوی تیم ملی یک میلیارد به قیمت قرارش اضافه میشه نمیدونم یه دعوت های عجی قریب مثل مهدی شیری اتفاق میفته احمد زنده روح البته بازیکن بسیار خوبیه ولی دعوت میشه تیم ملی ناگهان آپشن قراردادش یک میلیارد میره بالاتر و دیگه توردوی بعدی هم نیست میگم این اتفاق به حال حال های تلخی و زیاد هم داره میفته قابل انکار هم نیست و همه اینها باید تغییر کنه دیگه من میگم یعنی از رأس فدراسیون تا هوادارهایی که مدام به باشگاه فشار میرن آقا بازیکن بخرب بازیکن بخرب باشگاه میره دوباره خودش رو به زور وارد بازار میکنه برای اینکه مثلا یه به هافک بخره و این نگرانی رو برای آینده خودش ایجاد میکنه هر مدیر این رو میذاره برای مدیر بعدی و متاسفانه در میگم حتی خود بازیکنما که اروپا هم رفته و داره تو بالاترین سطح فوتبال دنیا بازی میکنه باز خودش یعنی اسیر این تعاریف اشتباه میشه و این به نظرم نکته جالبی نیست و خب ما دیگه تو فوتبال ایران یه خورده عادت کردیم بهش متاسفانه
2: دقیقا حالا سویل هم این نکات مختلفی میگه که حالا افرادی هستن که ما اسم نمیبریم که در صورتی که محروم هستن امچنان دارن کار میکنن و پست دارن و مثلا حالا یه نمونهش آره روانیان من یادم اون زمان ماشین که میدادن رو قرار داده به خاطر اون مسئله سقف دادیه پورش دادن به محسن بنگر که این پرش پلاک نمیشد و هنوزم پلاک نشده بعد از 10 سال و نمیتونه بره بیرون تاش این جدی میگم این که پدر محسن بنگر توی اون شمال نوشهر رو اون سمتا با این ماشین با این پورش میرن تو سر کوچه نون میگیرن میان این جدی آ این نمیکنن با این پورش میان نون میگیرن میان و دوباره میذارنش تو دو پارکینگ چون تلاک نداره و اگر از کوچه خارج بشه دستگیر میشن به عنوان ماشین بدون پلاک و خلافکار این داسانه هیچی نداره هیچ مداره که نداره و هیچ وقت هم نخواهد داشت چون که نمیخوانم به روشنش دلشون میسوزه کاربریش اینه که واش خرید نون میکنه از یا مثلا همون مسئله سیمان و مسئله تیراهن و این چیزایی که تو این چند وقت باب شده و در نهایت این اتفاقا میفته و این دوستانی که الان مثلا تو پای قرارداد علی نمتی آقای قین گاف با شرکت آرکا ایرانیان و اون صحبت عجیبی که من فکر میکنم درست داشت میگفت آقای رسول پناه که کمال واقعا گریه میکرد و اون مسئله بازی کنم پکیجی و اینها من فکر میکنم رسول پناه اگه ادبیاتش درستتر بود خیلی اتفاق وقت تو فوتبال ایران میفتاد که در نهایت حالا به هر دلیلی نیفتاد و حالا من یه چیزی از الان بگم برای هفته بعد که میگم چون بازی ملی هستش برای یه مقدار بحث بازی ملی کسالتو بره از الان ما آمادگی داشته باشیم هفته بعد میگم تو این هفت ماه هشت ماه بریم سراغ فدراسیون بگیم آقا فدراسیون عزیزی خادم نظرتون همش چیه تو این هفت ماه آیا به وعده هایی که داده بود عمل کرده یا نه و یه ارزیابی از عملکرد فدراسیون عزیزی خادم داشته باشیم ضمن اینکه راجع به ملی امید و انتخاب مهدی مهدوی کیا هم میشه صحبت کرد مهدی مهدوی کیا که خودش یه جوری نقد میکرد این عملکرد فدراسیون رو حالا ماجرای زمان کیروش رو بعد اون اتفاق برای تیم آکادمی کیا افتاد و یهو انگار نمیدونم نمیدونم من قضاوت نمیکنم انگار یه اتفاقا تیم وسط افتاد که یه توازن قدرتی شکل گرفته شد سرمربی تیم ملی امید که براش آرزوی موافقت میکنه من خب هیچ تجربه سرمربیگری توی سطح اول فوتبال ایران یا حالا اروپا نداره بیشتر آکادمی بوده آکادمی زیره 56 سال. که من فکر کنم بحث خوبی بتونیم داشته باشیم در طول انتظار که مثلا بگیم با تاجون که دو تا بازی ملی مونم انجام شد یک که فردا یکم که سه‌شنبه فردا که دارم میگم برای شما دیروزه چون شما جمعه گوش می‌کنید این اپیزود رو. بچه‌ها اگه باز نظری دارید راجع به این مساله‌ای صحبت کنیم مطرح کنید. اگر نه دیگه اپیزود رو ببندیم و دیگه تا میشم خیلی شدی.
0: آلو آره من یه نکته‌ای می‌خواستم بگم راجع به صحبته اسد ابوسینه که این نحوه قرارداد بستانه که قشنگ اینجوری یعنی شاید کمدی باشه قشنگ اینجوریه که آقا من فلان بند بنده و برات میذارم. ولی خدای فش گذاشتم اگه استفاده کنی قشنگ داره اینجوری قرارداد بس نمیشه و دلیلش چیه دلیلش اینه که آقا منی که الان میام میشم موجر تیمی اون تیم دولتی من واقعا نمیدونم یک سالیگه هستم می نه پس من توی این یک سال میام چک میکشم بازکن میخرم و اصلا مرا مهم نیستش یا سالگی این بازکن به چه نح میتونو جداشه چقدر بدهی بار میاد اسکلت تیم حفظ میشه نمیشه و دلیل عمش اینه که آقا ما نمییم بسپوریم به یه شخصی باشگاه که میدونه آقا من 5 ساللیگه هستم پس من بعد تو پ سال جوابگو باشم این نیست که بیام قرارداد و بیروس ببندم بزنم برم. این اینجوریه قضیه که آقا من یک سال یکی مرده کی زنده یکی دیگه میاد جای ما این بده یا رو بعد بده و این بنابر ما یک جای دیگه میاد که یه یعنی یه جورایی یه سری از این تیما رو مجریتش رو از یه جای دیگه انتخاب میکنم و دلیلش میشه این
2: خیلی عالی بسیار روابط موافقم این بحث عدم ثبات تو اینکه به این, این عوض میشه یه دوباره خب این قرارداداتی که مال زمان آش سعادت‌من بود من نمیدونم اونم که اون زمان فتی بود حساب به من ربط نداره ولی تو همیه بخش هست و این ظرفی که از قد کثیف کرده من نمیدونم اون دم پایرم که محمد گذشته مش حالا دیگه بیش از این کشش ندی بچه اگه نظری ندارین دیگه کم کم خدافظی بکنیم با مخاطبین و حتما دوستیم نظرشون رو داشته باشیم میگم به صورت صوتی هم اگه حسین حتماً نظراتتون رو برای ما بفرستین که تو خود اپیزود هم کار می‌کنیم با کامنتارام که گفتم اپیزود بعدی حتما کامل میخونیم و پاسخ میدیم بهشون در کنار بحث که راجع به خواهیم داشت. ما اگر صحبتی داری میشنویم، اگر نه دیگه کم کم خداحافظی می کنیم فکر کنم سهیلم میخواد این نکته یات مورد تیم ملی که حتما میشنوه.
1: در مورد تیم ملی فکر می کنم که همه میدونیم اوضاع اصلا خوب نیست، شرایط واقعا چیزی شبیه به فاجعه است توی کل بدنه تیم ملی معمولا قبل بازی بازی‌ها چرا آن جلسه آننالیزی چیزی همیشه هست توی همه تیم ها و خود سایت و چیز فدراسیون ها همیشه عکسشون میذاش حتی عکس این هم نذاشتم فکر کنم این نذاشتن یعنی اینکه اصلا جلسه ای تشکیل نشده و تیم تیملی بدون جلسه آنالیز رو نمیدونم از این جور صحبت ها میخواد بره با سوریه بازی کنه فکر نمی کنم اتفاق خوبی باشه برای ف فدررایون 5 ستاره و حالا از اون و حال تیم ملی اصلا خوب نیست. دقیقا یه
2: بحثی هم بودش که به هیچ کدوم از بازیکن تیم ملی اصلا هیچ استوری و آرزو سلامتی اینا برای ورای داشمیان و همینطور اسکوچیچ نداشتن که جالبه میگن اسکوچیچ تو تمرینا فواشی میکنه من نمیدونم ولی امیدواریم که اینطوری نباشه یعنی میکنه بازیکن ها تو کنفرانس مطبوعاتی معروفم زمان حضورش تو صنعت نه تو ملوان تو ملوان داره که حالا دیگه خیلی زیباست آره زمان ملوانش که میگه چیز مای خیلی خوب اموزینا بوسی عزیز خیلی ازات سپاسگزاریم که با ما این هفته همراه بودیم، امیدواریم که هفته‌های بعد هم زمانی داشته باشی که کنار ما باشی دو ساعت میدونم وقتت خیلی پر و شلوغه امیدوارم بتونیم بازم کنارت باشیم و از نظراتت استفاده بکنیم
3: ممارس جان خیلی ممنونم از تو و از همه بچه‌ها من لذت بردم امیدوارم که حتما حتما به زودی با هم صحبت کنیم و درباره اتفاقی خیلی خوب مثبتی هم صحبت کنیم
2: خیلی خیلی ازت ازات سپاسگزارم ارکان از هموریت خیلی متشکریم با هم خدافظی دونه دونه خونه منم
4: من خیلی ممنونم از همه دوستان آسوهل و محمد حسین که اومدن از این اپیزود اشهالله باشن همیشه جای ما پیرمردا واقعا خیلی بهتر و کفیتر من گوش کردم با اینکه دو ساعت شد ولی خب لذت بردم. دم همه ای که همه شنوانده همون هم بشنون و نظارتشون هم بذارن برای هفته بعد که کلن طوفانی راجع فیدرسیون و بحث های ا حسابیت نظرتونو بگید اگر موضوعی هستش که دوستا این راجعش صحبت بکنیم حتما بگید بچا با اطلاعن و تو بدنه داستان هست خدای مهورز خان حکیمی میتونه نوبت صحبتای خوبی رو داشته باشه برامون ارادتمند و مخلص
2: بربول شما با همین طرف علی رضا همین طرف محمد حسین همه کنار هم هستیم علی محمودی عزیز با توام
5: خوب یادان از این دو دوست عزیزی که کمک کردن این اپیزود خیلی پرپیمون پیمونتر بشه تشکر بکنم و نکته خیلی مهم اینه که مواظب خودتون تو این روزا باشین امیدوارم که همه در صحت و سلامت کامل باشین و توتال فوتبال رو گوش بدین و لذت ببرید منتظر نظرات خوبتون هستیم والا الان تقریبا دو شب که ما داریم ضبط می‌کنیم و فقط می‌تونم بهتون شب بخیر بگم ممنون که
2: همراه ما بودیم ممنون از اینکه با اکسیر فوتبال با ما همراه بودید علی جان و در نهایت با اجازه‌ام خدافظی می‌کنم
0: من خیلی خیلی خوشحالم که انقدر خوب همیشه داره پیش میره و حمایتی که بچه ها از میکنن و به عنوان واقعا کم ثبوتترین عضو این گروه میخوام بگم که واقعا دمتون گرم کامنت هایی که میذارین فیدبک هایی که به میدین و این گوش کردن آن، تونو کمک کردن آن، تون خیلی مهمه. وقتی که این اپیزود پخش شده ما ایشالا قطعا نیازیم تیازه خوشی لذت رودیه یکی دفتیمو بزنیم تا قبل با بازی با کره کارو جمع کنیم با همین بازیکنانی که داریم به نظرم دوری هستیم که علوشات خیلی فوتبایی نباشن. آب و نزن بازیکنانم میتونن کارو جمع کنن. ایشالا تو فرق خوبی بیفته و آی ما از ای که میتونیم تبلیغ داده شیعه جالب براتون بگم الان که هنوز این اپیزود تاون نشده. ی نوتیفیکیشن تو گروه محتوامون اومد موضوعات هفته بعد یعنی شما تصور کنین که چجوری میشه یعنی ما هنوز این اپیزود جمع نکردیم استاد حکیمی بره هفته بعد ما محتوا داشت که ما فقط بیایم اینجا یعنی همه چی آماده است ما میویم صحبت می‌کنیم دیگه واقعا لذت می‌بریم که چقدر دوستان هستیم و رفقایی که ما رو گوش می‌کنن خیلی مخلصان
2: بربون تو عزیز هم معلومه مت چیزی هستم که پنتو دو یوا ما تا حالا تو اطراف دولتای یک گرافیست دوستاشنی داریم کاری ندارم ساعت مثلا دو نیم که تموم میشه وقتی که یه میرسه به اون تاییب کندکتر من دو روب تو گوشی گرافیک های هفته بعد ها میلیسه برای و بعد فوش میده دیگه اون اواقعی که لاو هسته دو روب همه جاش درد میکنه این از همون دست هست عزیز با تا هم هم خیلی ممنونی که دارم بودی ایشاده از نیابد با تا همراه خواهیم بود و احساسا, که احساساً میدم به ریال که احساس
1: خواهش میکنم باید بگم که من فکر کنم چندین و چند ماه توی کانسپت قبلیتون همیشه گوش میدادن همیشه دنبال میکردم و حالا الان که اینجا هم یه احساس خیلی عجیبیه خیلی خوشحالم که بینتون هستم و امیدوارم که هم بتونم توی این فضا حضور داشته باشم و کنارتون باشم چون خیلی اتفاق عجیبیه خلاصه برام ممنونم که من رو پذیرفتید
2: خواهش میکنم باید شد توی روز... زمین ا موتیو ورزشی که نداریم ولی اگه روز موتیو ورزشی داشتیم هم اون رو هم به ایگلیتاره تبریک میگم که آینتراخت فرانکفورت کیشو ننویشتی و شد آینتراخت فرانکفورت و آقای فیلیپ کوستیچ نرفتش به لاتزیو و خیلی زیباست این اتفاقاتی میبینیم هن... هنوز زیبایی جریان داره در دنیای فوتبال به کوستیچ هم روزه مبارک رو تبریک میگم که تضمین فرانکفورت شرکت میکنه شب و روزگارتون خوش باشه عصب این توتال در اینستاگرام، توییتر و همینطور تلگرام و کست باکس مخصوصاً کست باکش و رو با ما همراه باشید و هیچ راهی هیچ راهی هیچ راهی جز اینکه به صورت شخصی و سی‌به‌سینه سینه و دهان به دهان از نوع غیر تنافسی منتقل بشه تو تال فوتبال نداریم خواهش میکنم معرفی بکنید به کسی که علاقه داره و حتماً نقد و نظراتتون رو با ما داشته باشید. شب و روزگارتون خوش باشه وقتتون بخیر مرسی فوتبال خداحافظ.
1: اسنا ادي <laughs>